0: Länderspielpause, aber keine Zeit zum Durchatmen. Hansi ist weg, Rudi ist da und irgendwie sind alle ein bisschen ratlos. Was machen wir mit dem deutschen Fußball? Naja, zumindest erstmal drüber reden. Mit Gregor Rühl und später mit dem ehemaligen National- und Bundesliga-Torhüter René Adler. Grüßt euch, ihr Graugänse. Hier ist kop Ich muss sagen, ich muss sagen, diese, diese wunderschöne Musik, die gibt mir immer so, die holt einen ab, ja, die gibt mir immer so, so Videospiel-Vibes äh, in den Sommerferien, als man noch nicht irgendwie nach Lorette Mar mit irgendeiner Busreise gefahren ist, sondern äh, Freier hat das, wenn ich um 6 Uhr morgens aufgestanden, runtergegangen habe, äh, ja, Videospiele hab gespielt. habe ich auch gemacht. habe ich, hab ich mir irgendwie, habe ich mit Florenz, mit, äh, habe ich in Florenz gespielt, das war diese Mannschaft... Um Gabriel Batistuta, Ortega und Jörg Heinrich oh. mit dem Nintendo-Sponsor, ja. Nintendo Geil, ja, geiles Trikot. Trainer Trappatoni natürlich. Ja, natürlich. Bin ich mal runtergegangen um 6, sieben Uhr morgens. Das war die Zeit, wo man noch dann so ganz normal aufgestanden ist, wenn man frei hatte. Es ja. geht
1: jetzt auch wieder los. Ich weiß noch, ich glaube, ich bin mit Alemannia Aachen irgendwann bei FIFA
0: 2005 <lacht> dreimal hintereinander deutscher Meister geworden. Aber auch <lacht> ja, ein paar Saisons gespielt. Da, äh, am Tivoli die Bierdusche, Lange ist her. Ähm, ihr hört es schon, mir gegenüber sitzt der Waldemar Hartmann des belgischen Viertels in Köln. Er sitzt hier, hat drei Weizbild <lacht> und ist schön locker. Gregor Hühl ist wieder da, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, guten Morgen. Gregor, und ähm, wir müssen natürlich über das Spiel des Wochenendes sprechen. Ganz klar, über Tage war darauf hingefiebert hin worden. Der Gast mit einem neuen Trainer am Ende gewinnt Empor Glauchau 3 0 in der zweiten Runde des Sachsenpokals gegen Blau-Weiß Leipzig. Und du warst da. Verdienter er Sieg? Ich, ich habe mir das natürlich nicht nehmen
1: lassen. <lacht> Im Stadion der Freundschaft in klein oh. 15 Uhr Samstag war für 5 Euro Eintritt. Da dachte ja. ich so, naja, ist ja immer in zweite Runde Sachsen-Pokal, kann man schon, kann man schon mal nehmen. Was ähm, war los? Es war ein verdienter Sieg. Es war sechste gegen siebte Liga, meine ich. Hm? Und in der ersten Halbzeit dachte man so, naja, vielleicht können die Leipziger da noch ein bisschen standhalten. Aber Klauchau hat relativ sicher das Ding dann nach Hause gefahren und es war ein fantastischer Fußball-Samstag. So inwiefern, gesehen.
0: wie ich dich kenne, inwiefern wurde für Verpflegung gesorgt? <lacht> So, ich sag mal, so ein paar Hopfen Torpedos und <lacht> <lacht> bereitgestellt am
1: Spielfeldrand. Das war äh, so so Fußball, wie man sich den wünscht. Einfach so, weiß ich nicht, 70 Zuschauer
0: vielleicht. Und diese, Ach, wirklich? Ja, klar. Diese Namen so wie Knipser und Krille und was weiß ich, die die flogen da alle übers Feld. Das ist war, das Beste. Das liebe ich aber auch in der Bundesliga, wenn so Fans von großen Vereinen äh, ihren eigenen Spitznamen hinten drauf gedruckt haben. Da kommt da irgendwie so 100 Kilo Jörg hat so ein Gladbach-Trikot und man denkt so, M bist du eigentlich seit 95 nicht mehr, aber ziehst du dich durch und dann steht hinten drauf so Pulle, 50. ja, <lacht> Oder Bum, Pulle. Bumsi, 69 und äh, Krille ist auch sehr oft gerne genommen, muss ich sagen. Ja, ich, ich liebe das, einfach diese Beobachtungen da zu machen und zu sehen, wie die Leute einfach diesen,
1: den Fußball Einfach so da lieben. Ich meine, da war auch zum Beispiel ein komplettes Schiri-Gespann war dann da mit Linienrichter und so, wo man sich denkt, das ist ja auch alles organisiert, die werden alle bezahlt, die ja. haben es alle wahnsinnig ernst genommen. Und das gibt mir immer so voll Hoffnung für den deutschen Fußball, <lacht> weil alle sind ja doch dann bis in die unteren Ligen voll hinterher. Und ein geiler Spruch. <lacht> <lacht> dem 1 zu 0 von Glauchau, weil der, äh, die, die Spieler wollten natürlich motiviert bleiben und der, ja. der Torwart schrie irgendwann, Jungs, jetzt bleibt scharf in der Birne. <lacht> bleibt scharf in der Birne. Ich
0: glaube, das hätten am Samstag auch noch auf anderen Plätzen hätten das Spieler vertragen können, diesen Spruch. Mein Kreisliga-Trainer hat damals gesagt, in meiner, in meiner kurzen Fußballzeit, ich habe also im Verein vor allem immer Handball und Tennis gespielt und Fußball eher so immer zum, zum Spaß, aber kurz war ich natürlich auch im Verein. Und der, weil ich mal ein bisschen dann größer war, hat immer gesagt bei Ecken: Tommy, du musst auch mal einen Vogelkasten hinhalten da. <lacht> ein Vogelkasten, voll umständlich. Er wollte damit sagen, ich soll köpfen. Ja. Ja. <lacht> herrlich, herrlich. Also Gratulation nach Glauchau. War ganz kurz. Warum warst du da? Ist es auf Heimatbesuch? Du kommst ja aus Halle an der Saale gebürtig. Ja, aber
1: genau. Ich habe ein paar Freunde besucht in, in Leipzig und es war ja Länderspielpause und Freitag hat Chemie gespielt. Da konnte ich aber nicht. <lacht> ich liebe diesen Namen. <lacht> <lacht> ja. Und deswegen mussten wir uns natürlich was anderes raussuchen Dann haben wir einen neuen Ground ja. gemacht. Welches ja.
0: Bier gab's? Ich glaube, Freiberger. Lecker. Mhm. 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 Und nicht nur das ist passiert, Gregor. Wir müssen natürlich auch wirklich äh, drüber reden. Über, ja, es, also es ist ein komisches Sportwochenende gewesen, ne? es war also, Ich habe morgen zum Kumpel geschrieben. Es ist, glaube ich, ein verrücktes Sportwochenende. Ich glaube, Deutschland wird Basketball-Weltmeister. Gratulation. Und ich glaube, Hansi Flick fliegt. Und ja. genau das ist passiert. Ich habe sonst oft Unrecht. Ich habe auch gesagt, Deutschland schlägt Japan. Hast du wieder orakelt, so wie in den ja. ersten zwei Folgen. Und, ich, und weißt du, wo ich orakelt habe? Das letzte Mal habe ich. Ich saß nämlich in Detmold bei meinen Eltern auf der Terrasse und habe in den, äh, morgens mit dem Kaffee in den Himmel geguckt. Und als ich das letzte Mal da orakelt habe, war vor dem Spiel gegen Mainz am 34. Spieltag von Borussia Dortmund, als sie noch die Meisterschaft verspielt hatten. Und habe ich meinem Bruder, der Dortmund-Fan ist, gesagt: Es ist irgendwie so ein bisschen Olikan, Eckfahne, Hamburg in der Luft. Irgendwas passiert heute. Und dieses Mal hast du am Himmel Graugänse gesehen? Ja, dieses habe ich Graugänse gesehen und dachte, ja, so, Abstürzende, ja. so ein Abstürzende, irgendein Detmolder Jäger, die runtergeholt hat. Ich glaube, der Flick wird entlassen und Deutschland wird Basketball-Weltmeister. Und genauso ist es gekommen. Aber nochmal, zwei Drittel meiner Prognosen gehen immer schief. Wie zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich schätze, dass Deutschland Japan schlägt. Das ich, hätte ich nicht gedacht, dass das, Krass, dass das ne? so
1: in die Hose geht. Krass, ne? Irgendwie, es war so ganz komisch, weil man so vorher war, naja, jetzt, also, jetzt, also, jetzt komm. Ja. So, ne? Und ja. alle waren so, so wie ihr auch letzte Woche. Äh, und ich war auch ein bisschen so der Meinung, jetzt müssen sie, ja, sie müssen jetzt liefern. Und dann so nach vier Minuten war ich so: Ah, nee, das
0: hat ja. nichts. Bei mir war es auch so 10, 15 Minuten, dachte ich: Oh Gott, das ist ja eine Situation, die kenne ich als Fan eines, ähm, naja, in meiner Fanzeit oft vom Abstieg bedrohten Vereins wie Borussia Mönchengladbach. Dieses das habe ich oft erlebt, wenn gegen einen Trainer quasi gespielt wird. Das heißt ich glaube nie, dass jemand gegen einen Trainer spielt. Ich glaube, die sind dann einfach nicht so gut, wenn sie mit dem Trainer nicht so im Reinen sind. Und diese Auflösungserscheinungen, das habe ich noch nie bei einer Nationalmannschaft gesehen. Mhm. Also ich habe jetzt natürlich, äh, außer vielleicht Frankreich damals, äh, als die so aus, unter Dominik so auseinandergebrochen sind, aber das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich so, also ja, wenn Testegen nicht so gut aufgelegt wäre, hätte Japan ja wahrscheinlich 6-1 gewonnen. Ja, ja, die oder? haben ja auch echt <lacht> Wir Wir
1: ein bisschen schlampig umgegangen mit ihren Chancen. also Test deswegen auch gut gehalten, aber auch also diese ganzen individuellen Fehler und so, ne, was man eigentlich gar nicht kennt. Ich meine, wir haben jetzt drei Bundesligaspieltage irgendwie ähm, hinter uns ja. und zumindest, ja äh gut, Schlotterbeck do, als Dortmunder, naja, aber so
0: zum Beispiel Gosins und so, ne, völlig so ein bisschen so fast, also kein Selbstvertrauen, verunsichert. Ja, als er reinkam, dachte ich zumindest, jetzt kommt hier so ein bisschen Feuer, der hat so ein bisschen Leute angefacht, Thomas Müller auch, das ist ja das, was ich letzte Woche mit Kramer meinte, diese Mentalität. Ich finde find jetzt nicht dieses populistische Typengelaber, aber du merkst schon, wenn die reinkommen, dass man da auch noch mal so ein bisschen angezündet wird vom Fernseher aus, so kommen jetzt wenigstens mal für die Ehre noch ein bisschen. Aber es reicht dann irgendwie nicht, weil das irgendwie das mit dem System alles war ganz komisch. Naja, man,
1: man hat so das Gefühl, die werden in dieser Mannschaft oder in diesem ganzen Gebilde, Nationalmannschaft, irgendwie auf ein, auf ein, also ein Level
0: runtergezogen. Ganz mhm. komisch, ne? Also, das ist, das ist alles. Ja, das ist ja auch das. Ich habe dann auch zu meinem Bruder, äh, ich habe das mit dem so ein bisschen verfolgt, dieses Sportwochenende, weil ich eben in der Heimat war. Und habe auch gesagt, ja, vielleicht hat der Gündogan ja recht mit seinem Interview, dass er sagt, implizit äh, oder sinngemäß, ich paraphrasiere jetzt, ähm, wir sind vielleicht aktuell nicht besser, wir sind nicht gut genug. Und dann da meinte mein Bruder aber auch, ja, aber er hat ja Unrecht, weil in den Vereinen sind das ja alles Weltklasse-Spieler. Auf dem Papier, eben, auf dem Papier. Das ist ja ein perfektes Argument, da hatte ich ja nichts mehr zu melden.
1: Auf dem Papier sind die alle, ich glaube Matthäus hat es auch Matthäus hat's gesagt, ja. nach, nach dem Spiel, die spielen alle Champions League. Ja, allein, wenn du dir vorstellst. Und bei den Japanern diese, nur 50, die, also 50 Prozent genau. oder
0: noch weniger. Diese, diese letzte Verteidigerachse würde ich es jetzt mal nennen, um Ter Stegen, Torwart vom FC Barcelona, der auch einen super Job gemacht hat. Und dann hättest du theoretisch, der hätte jetzt nicht gespielt, aber den Stamm-Innenverteidiger vom AC Mailand, ciao, und den äh, stamm -Innenverteidiger von Real Madrid, das zu dritt ist ja erstmal, ja. also ja. das hat ja niemand. Also da sind die Franzosen ja nicht besser aufgestellt. Ja. Und Gündogan, äh, Musiala, allein, dass wir dem ja immer eine unglaubliche Lethargie, auch während Katar vorgeworfen wurde, jetzt abhängig sind von der Mentalität von Sané, weil der der Einzige ja. ist, der irgendwie bei 100% ist. Krass, auch absurd, wie sich Fußball so, so entwickeln kann. Aber am Ende ist das
1: natürlich das ausschlaggebendste Argument dafür, dass es der falsche Mann an der Spitze ist, ja. oder?
0: Also ja. für mich zumindest. Ja, mir tut das immer menschlich sehr leid, weil ich sehr, 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 doch sehr sensibler Mensch bin, weil ähm, wenn du dann nach dem 1.3 und 1.4 die Kamera gerichtet ist auf die Bank und du merkst, diese arme Sau, der wird gerade so im Stich gelassen und beim ja. 1.4 das sah wirklich so aus, als wäre den Tränen nah. Ja. Ich weiß auch nicht, also ich war fast den Trainer, aber ich dachte, ey, der sitzt da und weiß einfach innerlich denkt er, ey, ihr kleinen Wichser. <lacht> ähm, ähm, aber irgendwie auch nicht, weil er ist ja auch in der verantwortlichen Position. Ja. Es tat mir total leid, aber es ist es ist natürlich die sinnvolle Entscheidung. Du merkst es ja allein daran, wie man jetzt als als Fan oder als ja als Fußballfan schon eine Aufbruchsstimmung jetzt erlebt. Du merkst, also wir sind jetzt gerade am, ist es -is Montag? Morgen sitzen äh, gegen Frankreich Rudi, Sandro und Hannes zusammen auf dem äh, auf der Bank und allein das macht schon irgendwie wieder mehr Bock und dann Voll. weiß ja auch, wie es in den Spielern geht. Schweinsteiger hat gestern ja, und der hat ja ein super Verhältnis zu Flick äh, sinngemäß gesagt, dass die Spieler einen wahnsinnigen Rucksack... Mit sich tragen und mhm. äh, den man aber auch ganz schnell ablegen kann. Und der ist jetzt, der wird jetzt abgelegt. Das ist, das ist ja das Verrückte am Fußball. Es
1: ist immer so, ne dieses Momentum irgendwie. Eigentlich ist das die Choreo vom Fanclub Deutsche Nationalmannschaft. Ja. Jetzt, jetzt erst, erst recht. recht. Die zählt eigentlich jetzt gerade. Voll spannend. <lacht> Haben sie doch mal als ja, weil sie <lacht> eigentlich erst was anderes hatten. Ja, da ja. mussten sie es umändern.
0: Jetzt bin ich mir natürlich ein positiver Mensch und alle sagen ja, jetzt ist das fast schon zu spät. Nee, ich finde es gerade nicht. Gerade weil du so wenig Spiele hast, sage ich jetzt einfach als Laie. Kannst du diese Euphoriewelle noch mit ins erste Gruppenspiel der EM wahrscheinlich mittragen, kann ich mir vorstellen, wenn dann eine kommt? Ich glaube, das ist eh so in der
1: Nationalmannschaft. Also hast du ja gesehen, wie lange war da jetzt Trainer, 25 Spiele? Ja. Offensichtlich kannst du da nichts aufbauen. Ich glaube, es geht immer so ein bisschen um, also gut, Jogi Löw, komplettes Gegenbeispiel. Aber trotzdem ist so, diese Stimmung mitzunehmen, Vibe mitzunehmen, mhm. kennen wir von 2006 und dazu reicht, glaube ich, als neuer Trainer die Zeit bis zu so einem Turnier auf jeden Fall. Glaube ich auch. Auch wenn danach, also ich glaube, es bauscht sich alles so auf, ist vielleicht wie so eine Blase und die platzt dann nach dem Turnier, aber dann ja. ist es gut, aber ich glaube, dann mit einem guten Turnier sind ja auch alle
0: Fans dann happy. Du siehst es ja auch an der an der Flickbilanz theoretisch, ne? nach der EM 2021, also Flick hat ja hat ja alles mhm. gewonnen, der hätte mhm. die ersten 13 Spiele unter seiner Regel nicht verloren. Ja. Das heißt, wenn in dieser Situation ein Turnier gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich ganz gut gelaufen. Ja. Unter anderem äh, Italien, 5-2 weggeschossen zu Hause. Das ist ja eh das Kuriose, ich finde es eine ganz kuriose, was wäre wenn Konjunktiv Entlassung und ja. Ära von Flick. Ja. Ich glaube, da wird er sehr lange dran zu knabbern haben. Das ist jetzt ein Hot Take, aber die WM in Katar war... Natürlich war sie nicht besonders gut, du siehst es ja auch in dieser Amazon-Doku, dass da irgendwas nicht stimmt, aber sie war gar nicht so schlecht, jetzt wie 2018 zum Beispiel. Deutschland hatte auch, das muss man einfach sagen, auch unfassbares Spielpech. Mhm. Also klar waren die hinten nicht sattelfest, sonst wird es nicht zwei Tore gegen Japan kriegen, das darf allein schon nicht passieren. Ja. Allerdings haben die die meisten Torschüsse aller ähm, Gruppenspiele von allen Gruppen abgegeben gegen Japan, mhm. verloren, haben gegen Spanien ein super Spiel gemacht, 1-1. Und dann Costa Rica geschlagen. So, viele andere sind mit diesen vier Punkten weitergekommen, unter anderem Spanien. Ich habe mal nachgeguckt. Es haben alle Großen in der Gruppe ein Spiel verloren. Italien war erstmal gar nicht dabei. Brasilien hat in der Gruppe gegen Kamerun verloren. Argentinien hat gegen Saudi-Arabien verloren. Belgien hat gegen Marokko verloren. Portugal hat gegen Südkorea verloren. Spanien hat gegen Japan verloren. Wir haben auch gegen Japan verloren. Alle anderen sind weiter. Nee, ich glaube Belgien nicht. Belgien auch nicht. Und wir sind halt raus. Mhm. Weil die Konstellation am Ende eben so war, dass wenn wir Japan schlagen, muss Spanien nichts machen, weil sie äh, dann gegen Marokko im Achtelfinale spielen. Ja. Hat ihnen auch nichts gemacht. Das war eben, ein, es ist richtig beschissen gelaufen, ja. glaube ich. Ich habe ja mit Chris Kramer letzte Woche schon äh, darüber geredet, Fußball wird halt immer von hinten erzählt, das Narrativ. Das Spiel gegen Algerien war jetzt nicht besser als äh, im Achtelfinale der WM 2014, als das Spiel gegen Japan ja, ja. Äh, in Katar. Und es ist natürlich alles hätte, wäre, wenn, keine Frage. Ja. Aber da, jetzt kommt es nämlich, nach diesem Turnier mit diesen ganzen Randbegleiterscheinungen, über die wir jetzt ja nicht mehr sprechen müssen. Es war sehr weird, was die Nationalmannschaft angeht. Es ging mit der Binde los und ganzen Komplett. politischen Sachen und so. Und die Spieler, wir reden hier von Anfang 20-jährigen Menschen, wahnsinnig überfordert. Nach diesem Turnier, wo dann alle gesagt haben, boah, ey, irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf diese Nationalmannschaft, gerätst du natürlich in so einen Strudel. So, wofür stehen wir? Was wollen wir überhaupt? Wie kriegen wir jetzt die Leute wieder auf unsere Seite? Und da ist wahrscheinlich jemand wie Flick der kein großer Motivator ist, ja. keiner der die, der die Leute irgendwie mitreißt, sondern eher ein Konzepttrainer ist, der darüber kommt, dass er das Triple geholt hat, der ein Freund der Spieler ist, ähnlich glaube ich wie Edin Terzic beim BVB, der mhm. ist befreundet mit den Spielern, der ist dann der falsche Mann, der ist dann einfach der falsche Mann und das ist glaube ich die Problematik, die ihn Flick äh, sehr lange jetzt beschäftigen wird, weil es ist jetzt nicht wie bei Ribeck, so, dass das einfach gar nicht passt, mhm. sondern ich glaube, die ganze Konstellation war einfach so wahnsinnig unglücklich, dass es jetzt Sinn ergibt, einfach, wie wenn eine Beziehung einfach nicht mehr funktioniert, es ergibt jetzt Sinn, dass wir das machen, mhm. dass wir das hier beenden, weil dieses Ruder kriegen wir nicht mehr umgerissen, weil egal, was Flick jetzt gemacht hätte, er wäre der erste Trainer, der aus so einer Krise nochmal irgendwie hervorgeht mhm. und deswegen ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung, aber nicht mit so einem Arschtritt so verpiss dich, das hat nicht funktioniert, sondern eher mit so einem Boah, ist das schade, dass wir das nicht hingekriegt haben. Naja,
1: man hat's ja auch daran gemerkt, dass die relativ lang an dem festgehalten haben, ne? mhm. Und ihn auch, also der hätte ja schon früher gehen können, theoretisch. Ja. Also, du hast so wenig, so wenig Länderspiele und dann verlierst du irgendwie, was hat, dieses Jahr jetzt drei Niederlagen und
0: zwischendrin dieses, ähm, ja, ja. unentschieden. Seine, genau, seine schlechte Leistung kommt ja, oder Bilanz kommt ja vor allem erst, in der zweiten Hälfte seiner Länderspiele. Die ersten hat er fast alle gewonnen. Genau, und Völler war irgendwie
1: ein Fan von mhm. ihm und hat ihn irgendwie protegiert. Und ich glaube, die haben es die schon versucht. Er hat ja am Sonntag noch das Training geleitet. Mhm. Da frage ich mich so... Was macht man? Also man, er wusste ja ziemlich sicher, dass es sein letztes Training ist. Was sagt man dann so, ja komm, jetzt mach dir nochmal, spielt ihr nochmal einen Doppelpass. Oder 4 gegen zwei, hat,
0: hat er den Videowagen reingeräuscht und, <lacht> und Simpsons Folgen geguckt. Guck mal, das ist die letzte Stunde von den Ferien. Ja, keine Ahnung, ich finde das immer so traurig, aber auf der anderen Seite ist es halt das Geschäft, gut verdient, ähm, wird auch, glaube ich, weil er eben so ein Konzepttrainer ist, auch wieder Anstellungen finden und Erfolg haben. Ich glaube, jetzt braucht es aber einfach jemanden, der Euphorie entfachen kann. Und Neuendorf hat gesagt, es braucht einen neuen Impuls. Genau. Ähm, Sehe ich genauso. Was denkst du? Wer kann den geben? Ich bin irgendwie, also von all diesen kolportierten Namen bin ich größter Fan, auch in Anbetracht der Tatsache natürlich, wir hatten Berti. Dann hatten wir äh, er Erich, äh, Rebecca hatte als äh, Co-Trainer Uli. Dann hatten wir Rudi. Dann, hat Dann wir hatten wir ähm, Yogi mit Cleansy, Dann hatten wir nur Yogi. Dann hatten wir Hansi. Also unsere Trainer sind immer wie Kanarienvögel. Ja. Das muss ja so bleiben. Deswegen bin ich bei Olli. Weil Olli war Glasner. Weil ich glaube... Aber ja, ganz kurz, hast du schon mal einen Kanarienvogel getroffen, der Olli? Oh, Olli. <lacht> Olli, jene Käfig. <lacht> Olli, scheiße, Olli ist weg. Oh Olli! Eh. <lacht> Ja, macht euch keine Angst. Olli, ich glaube, es ist an der Zeit, ein Aus, ich finde es bei Österreich immer so komisch, ausländischer Trainer, aber es ist halt, ist ja auch ein Ausländer, ja. einen ausländischen Trainer zu installieren. Und wenn er Erfolg hat, ich meine, Christoph Walz, wenn er einen Oscar gewinnt, ist er auch immer unser deutscher Junge. Also, und sonst, wenn er <lacht> irgendwie, Kommissar Rex ja. mitgespielt hat und hat gesagt oh, die Ösis die ja. können nichts auf der Leinwand. Ja. Und äh, so wird es auch bei Oliver Glasner. Ich glaube, Glasner, Europa League gewonnen. Was hast du denn? Also das ist für mich so eine so eine logische Entscheidung. Du weißt ja, was ist im Fußball, wenn jetzt äh, Rudi 4-0 gewinnt, dann sagt natürlich der Grilldeutsche mit dem äh, Deutschlandhut, den er zur Kronbacher Kiste dazu bekommen hat, natürlich sofort, der muss bleiben, ja. unser Rudi. Tante Kete, macht das. Das wird aber nicht passieren. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, man braucht so ein bisschen eine kleine Wendung
1: und es muss ein bisschen jünger werden. Ich glaube, Nagelsmann wäre schon nicht schlecht, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Der, ja. Die müssten ja auch wahnsinnig viel Geld für den bezahlen. Ja. Ich finde sowas wie, also die beiden Jungs, die ja jetzt mit Rudi zusammen auf der Bank sitzen, Hannes Wolf und, und Sandro Wagner, Auch eine finde ich ne? irgendwie auch ganz geil. Vielleicht macht man mal so ein, so ein kleines Doppelgespann.
0: Stimmt, ähm, ich hab, genau, wenn du Rudi abziehst und er sitzt auf der Tribüne, ja machen wir uns doch nichts vor, wenn die jetzt Frankreich 3-0 schlagen würden. Ja. Wenn ihr jetzt diesen Mittwoch diesen Podcast hört, in facht ihr gerade ein schallendes Gelächter im Auto oder so, weil wir 2-0 verloren haben. Aber jetzt einfach mal, wir gehen mal davon aus, die gewinnen. Dann kann das wirklich sein, dass das einfach, eine, weil es natürlich auch eine günstige, der DFB schwimmt jetzt auch nicht in Geld. So ein ja. Flick entlassen kostet ja auch Kohle. Der hat ja wahnsinnig viel Kohle verdient. Auch eine Möglichkeit. Ja, du hast schon recht. Also das finanzielle Aspekt darf man gar nicht so äh, unterschätzen. Am Ende brauchst du, glaube ich, wo, also
1: wenn wir jetzt über den Impuls reden und wenn wir darüber reden, dass der deutsche Fußball in der Krise ist, dann mhm. ist es natürlich auch so, weil da seit Jahren ältere Männer ja. da halt in der Führungsriege sitzen und sich auch immer wieder die Jobs geben. Und vielleicht, ich meine, es geht ja jetzt schon los ne, mit Hannes Wolf, der der so ein bisschen die, die Jugend neu koordiniert. Ja. Sandro ohne Wagner. Tore, ohne, hat's ohne Tore. Ja, hätten sie mal da am, am Wochenende die Tore bei dem Tore Weil ich spiel wahrscheinlich auch, Tore, auch mit
0: Ryan auf Weiber-Fußball. Na ja, <lacht> Nein, aber auch so.
1: Das war ihr Ball du? gleich weg. Uschi,
0: machst uns noch zwei?
1: <lacht> ähm, und Sandro Wagner ja, ja auch, ja, muss man kein Fan von sein, aber naja, so ein bisschen so eine Art, wo man so sagt, ja, wenn ich so mal so ein bisschen was anderes. ja, ja also, das war noch ein Typ. Das ist noch ein Typ, das ist noch ein Typ. <lacht> vielleicht ist das ja wäre das ja was als gespannt, aber ich glaube, wir
0: können jetzt hier auch ich weiß nicht, was die sich was sie sich halt überlegen die, die die da oben als als würde ich jetzt natürlich davon ausgehen, die haben Klopp angerufen und gesagt, äh, klar, jetzt ist unlogisch, aber wie sieht's denn nach dem Sommer aus? Ja. Das wäre ja die first choice. Ja. Also Ja, das, das gut, machen da, da, vor. Das, das, aber das da heißt, sind wir uns einig,
1: dass das, genau, das
0: heißt ja, du holst dann jetzt jemanden für so äh, wenn alles gut läuft, so etwa zehn Spiele. Ja, 10, aber
1: das wäre wär ja... also Das jetzt, wäre so
0: ein junges Gespann. Das wäre jetzt genau das so... Oder das wäre sowas wie Das wäre, äh, Der ist wahrscheinlich zu lange raus. Aber das wäre halt äh, jemand, der einfach... Ich, ich, ich mach den so ein bisschen wie in so einem Mark Wahlberg-Film, wo der Präsident mal. beschützt werden muss. Und dann fährt man zur alten Hütte raus und äh, reinigt da seine, seine Waffen und streichelt den Hund und sagt, mein Krieg ist vorbei. <lacht> und dann kommt die DFB, macht einen Geldkoffer auf. Okay, wann geht's los? <lacht> und das ist, glaube ich, äh, die Situation gerade. Es geht entweder mit so einem jungen Gespann oder du holst jemanden, der sagt, ich mach's noch mal kurz. Und da gehört natürlich, na, das kann ich mir aber nicht vorstellen, die Bild redet ja immer von Louis, Louis von Raal. Nee, das glaube ich auch nicht. Ein Kuss also, für die Trainer.
1: Ganz ehrlich, da können,
0: können wir Peter Neuro Wir sind die Besten von Deutschland <lacht> und vielleicht Euro. <lacht> ja, es hat nicht geklappt. Milito hat die mal kurz auseinandergenommen ja. damals, dann die, die Verteidigung von Bayern. Naja, ich bin wirklich sehr gespannt. Aber ich muss sagen... Was so eine Trainerentlassung dann ausmacht. ne? Also in in Sachen Euphorie und Bock. Und hm. das ist schon krass. Das ist krass, das ist wie nach 15 Jahren Ehe plötzlich Tinder zu, zu installieren. Irgendwie hast du noch mal einen Bock rauszugehen. Ja und ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, das kam mir immer ein bisschen zu kurz, weil wir natürlich in der Lage sein müssen die zu schlagen. Aber was spielt Japan für einen geilen Fußball? Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. ne? Boah, wie hoch die den Ter anlaufen. Zu dritt dann äh, ohne Rücksicht auf Verlust, dann Kamada Itakura hinten, da bin ich natürlich befangen als Gladbach-Fan, aber ähm, diese ganze Mannschaft, also die machen so Bock.
1: Wie heißt er hier von Brighton? Mitoma? Mitoma. Der, ähm, glaube ich, Kimmich ganz schön ins, in, die, in
0: die Bredouille. Ja, dabei spielt er das ja immer, jede Woche, der Kimmich. Ja. Dass er das nicht hingekriegt hat, muss er doch vorbereitet sein. Nee, aber Mitoma, äh, einer meiner absoluten grad, Lieblingsspieler. Also ich, ich gucke, wenn ich Premier League gucke, ja vor allem Liverpool immer, wegen Kloppo. Ich mhm. bin da immer sehr befangen, aber ähm, Brighton jetzt auch. Ich bin ein riesen Brighton-Fan. Ja. Und Burnley finde ich spannend mit Kompanie und Jordan Bayer hinten in der Innenverteidigung. Aber nee, also die, die japanische Mannschaft macht schon Bock. Das System über allem diszipliniert. Respekt vor Mitspieler, Respekt vor Gegner, haben natürlich auch den Vorteil, anders als früher, dass mittlerweile halt alle in Europa spielen. Also, du hast gar keine ähm, Jetlag-Startschwierigkeiten mhm. mehr. Die kommen da an und spielen einfach, als wäre es ein Ligaspiel. Sind überall bei Topvereinen und so. Also, ich bin ein Riesenfan dieser Nationalmannschaft. Ich finde die total geil. Ja, die sind
1: auch einfach gut. Ich glaube, die sind bei der letzten Asienmeisterschaft auch, glaub, Vize.
0: Asienmeister mhm. geworden. Ja, das tut man immer so ab, ne? aber es ist ja... Ja, kommt auch noch zu meiner ähm, Katar-Ausführung. Wir hatten halt auch echt eine harte Gruppe. Ja. Also Japan und Spanien, wenn ja. man das jetzt in der Tatsache, wo Japan sich so ein bisschen Meriten Meritenverdiener die, die auf die, aufs Radar der Leute gekommen ist, merkt man erstmal, okay, das war echt eine heftige Gruppe. Ja. Also Japan, Spanien, Deutschland. Wenn das jetzt zugelost werden würde. Bei der EM ist schwierig, aber bei der ja. WM 26 würde man sagen, ui, das ja. war die, die äh, Horrorgruppe. Und dann noch Costa Rica mit Van Schoppe im Sturm. Ja. Ne? Ja. Was sagt wir nochmal? Horrorgruppe? Nee, Todesgruppe. Todesgruppe. Genau wie jetzt äh, immer alle gesch äh, geschrieben haben bei Flick, äh, Julian Nagelsmann ist der Schattentrainer. <lacht> das finde ich auch geil. Ah, ja. Ich habe noch einen Hot Take, in dem ich mich, ja, mich jetzt sehr unbeliebt im Fußball-Deutschland. Kai Havertz hat recht. Mit? Pressekonferenz. Mit? Ihm wurde so ein bisschen, also er hat gesagt, es fehlt natürlich auch die Unterstützung äh, während und nach Katar und man sagt ja mal Fußball, äh, die Fans sind der zwölfte Mann und andere Nationen haben da äh, Fans und so weiter und so fort. Und dann wurde natürlich, wie es so ist, diese Stelle rausgerissen aus der Pressekonferenz und Fans haben daraus in Kommentarspalten gemacht, Harvard sagt, die Fans sind schuld. Und das hat er ja gar nicht gesagt. Ja. Es ist natürlich wahnsinnig unglücklich, weil er müsste eigentlich wissen, was daraus gemacht wird, Genauso wie Flick wissen muss, was aus dem Satz gemacht wird. Ich glaube, ich bin der Richtige. Ja. Das gehört einfach mittlerweile zum Anforderungsprofil dazu, eines in der Öffentlichkeit stehenden Menschen. Leider. Aber er sagt eben auch am Ende, was da natürlich nicht drin war, dass es jetzt an ihnen liegt, sinngemäß hat er das gesagt, äh, durch, durch Ergebnisse und durch Siege jetzt die Fans wieder auf ihre Seite zu kriegen. Aber erstmal die Bestandsaufnahme, dass die während der WM in Katar keine Unterstützung aus Deutschland hatten und auch danach und so, das ist ja überhaupt nicht falsch. Das stimmt ja. Und auch andere Nationen, bei denen es nicht so lief, war das besser. Äh, Belgien ist in Katar, auch in der Gruppe meine ich raus. Boah, ich glaube ich ja. diese
1: WM sowas von Null verfolgt.
0: Jetzt gucken wir jetzt so live sagen. nach. Warte, das ist mir völlig egal. WM 2022. Wo würdest du nach? Ich gucke gerne mal Wikipedia. So, pass auf. Belgien ist raus in der Gruppe und dann war ich in Köln beim Länderspiel. Gegen Belgien und die Belgier haben da. waren wir zusammen. Genau, da waren wir zusammen und du wirst es bestätigen. Die Belgier haben 90 Minuten durchgesungen. Hä, aber hast du, hat dir das in Wolfsburg jetzt. Ja, <lacht> da war, war su doch, da super war, Stimmung. Da
1: war es auch ähnlich laut. Ja, ich dachte ich,
0: fast, es ist ein Heimspiel vom VfL. Ja, das war wirklich. Also, da hast du ja diese 60 äh, Japan-Fans mit Nippon, Nippon gehört. Ne? Das lauteste also, war, als Sané, Sühle zusammengefallen ja. ist, Also, die Stimmung, also in Wolfsburg, das war für mich das Traurigste, was seit dem VW Fox aus Wolfsburg. <lacht> aus Wolfsburg <kommt lacht> ist, ich. ich dachte, die sind alle noch so fertig, weil sie können wo es da wieder gibt
1: am Werk, weißt ja, du? Das, das kraftregeln, das Arbeit. Wenn drei Dinger vom Anfang noch reingehen ja, dann singe ich doch kein sagen. Aber um, um den Punkt abzuschließen, ich, ich gebe dir natürlich Also recht. wir haben
0: keine, nochmal Bottomline, ich weiß das ja von den Spielern, die sind auch irritiert davon, dass einfach bei Länderspielen du die Stecknadel fallen hörst. Und da können die Fans nichts für, weil das wurde ja so ein bisschen wegrationalisiert vom DFB, vielleicht gar nicht bewusst, die haben ja nicht bewusst gesagt, wir wollen keine Stimmung mehr. Aber was halt passiert ist, durch diese ganze Vermarktung, durch diese mm. übertriebene Vermarktung, dieses sehr aufs Business gedachte und Hashtags, jetzt klinge ich auch wie so ein äh, Populist, aber es war nun mal so, und äh, Fanclub und so auf einen zu beziehen und äh, das, das so ein bisschen, dadurch entsteht eben ja keine Fankultur. Auf der einen Seite
1: ja, gebe ich dir recht, auf der anderen Seite, und da können wir wieder diskutieren über, über Fankultur und was weiß ich, ein Riesenpunkt ist, du musst natürlich auch einfach performen. Ja, natürlich. Und das ist in Deutschland nochmal krasser, als in so einem Land wie Belgien, die haben halt einfach das dann, oder auch in den, weiß ich nicht, Italien und was und Spanien, mhm. die haben da halt einfach ein bisschen mehr Bock drauf, auch zu singen und zu feiern, wenn es gerade mal nicht läuft, dann ist es halt so diese Egalheit. Genau, aber
0: meinst du, wir müssen akzeptieren, dass bei Länderspielen funktionieren Stadien eigentlich nur noch, wenn es gerade läuft bei der Nationalmannschaft? Das ist dann de facto so, ne? Das ist so. Das ist schon einfach immer so und das wird auch so bleiben. Aus kulturellen Gründen und so nicht. nicht Bock darauf haben, jetzt um laut irgendwie ja. deutschen Lieder dann so das, zu singen. Das, das glaube Ich Ich glaube auch, das ist dann so. Das ist genauso wie die, wie die Eigenschaft der Deutschen, dass man
1: immer erst was respektieren kann, wenn sich jemand so wie Schweinsteiger im WM-Finale 2014
0: halt ein blutiges Auge holt. So, ja. ne? Also das ist so dieses, ah, jetzt habe ich, ja. hab ich gesehen, jetzt hängt er sich richtig rein. Ist auch kurios irgendwie, dass früher hieß es immer, die sollen mal die Hymne mitsingen endlich ja. und jetzt singen die Mannschaft komplett die Hymne, aber das Stadion nicht mehr. Ja. Das, das ist total komisch. Da hat, ne? hat sich auch irgendwas gedacht. Also es ist ein sehr soziologisches, kulturelles Phänomen diese und diese Stimmung um die Nationalmannschaft. Also liebe Studierende da draußen, da mal so eine gepfefferte Masterarbeit, eine Bachelorarbeit reicht nicht, glaube ich, ja. eine Masterarbeit, drüber schreiben, was denn mit der Stimmung, so wenn ihr gerade Sportwissenschaften studiert, irgendwas, mit der Stimmung bei den Länderspielen, weil das ist wie man immer so schön sagt, multifaktoriell, definitiv. Ja, aber ich, also. Weil es gab ja auch, äh, es gab auch die Zeit, wo einfach super viele Faschos immer äh, die Nationalmannschaft begleitet haben. Und ja. dann, die wollte man dann ja auch zu Recht weghaben. Es die ja. war dieses Slowakei-Auswärtsspiel, glaube ich, wo die komplett ausgerastet ist und wo, glaube ich, der DFB dann damals sagte: reicht jetzt. Das will man ja auch nicht. Nein, auf keinen das will man Fall ja auch nicht. Ähm, und, aber wie kriegst du? Man muss da glaube ich popkulturell ran. Wie kriegst du dieses irische, dieses so kommen wir singen einfach? Singt man dann, geht man vielleicht über Schlager oder so? Also irgendwas muss man ja. Also ich glaube wirklich, dass es so ist, dass ich das
1: nur aus der Leistung heraus irgendwie entwickeln kann. Ich glaube mhm. nicht, dass es irgendwie von
0: außen kommt. Und aber dann hast du ja trotzdem nur maximal wenn du jetzt fünf Spiele in Folge gewinnst, Deutschland, Deutschland, Ja, das Deutschland, ist aber auch so, weil wir, dann halt, weil wir dann halt einfach wahnsinnig uncool sind. Genau, es gibt den Impuls nicht, dass da irgendwie 20 coole Leute vor einer Kneipe sind und sich Lieder ausdenken. Nee, genau. Und
1: es wird auch nicht von außen, wenn da irgendeine Maßnahme kommt, das wird auch nicht irgendwie cool werden können.
0: Also es muss trotzdem mhm. aus sich heraus irgendwie passieren. Ich glaube, du musst äh, wahnsinnig, musst dafür sorgen, dass die Leute wahnsinnig viel trinken und dann musst du äh, <lacht> Schlager anspielen, wie beim American Football. Also ich glaube, so wird es funktionieren. Das ist einfach so... Marmorstein und aus. Und dann sehe ich halt ein Eisenbrich. Einfach so deutsche Lieder. Füllkrug Annick, Kimmich nee, Nee, einfach so, einfach... <lacht> Wer schießt heute gegen unser Tor, Tyrann? Tyrann, wo wir auch schon beim, beim, Frankreich, beim Frankreich spiel wären. werden. Äh, da müssen wir, wollen wir da eigentlich groß drüber reden, was Frankreich spielt, weil das natürlich obsolet ist für die Leute, die, die diesen Podcast erst äh, am Mittwoch hören. Aber so ein bisschen, vielleicht sonst müsst ihr einfach vorspulen. Ja, ich, ja, aber, aber sportlich macht es kaum Sinn, darüber zu reden. Ich ne? glaube, genau so wird die. Äh, die Spielbesprechung zwischen
1: Rudi, Sandro yeah. und Hannes Sollen wir jetzt darüber reden, über das Ja, Die
0: Gegner sind die in den blauen Trikots, geht raus, komm, haut sie weg.
1: Ja, äh, am Ende ist, also was willst du da jetzt machen? Ne? Die, die haben da jetzt irgendwie zwei Trainingseinheiten, ja. ähm, sagen wahrscheinlich, ey,
0: könnt ihr mal bitte hinten sicher stehen, was ja. soll das? Aus einer geordneten Defensive, wird Werner Hansch sagen. Aber äh, ja, es geht wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt nur über Mentalität, ne? Also das wirst, das wollen die appellieren wahrscheinlich. Ja, komplett. Du kannst ja auch, du, was willst du groß umstellen? Du hast ja eh keinen. Ich werde das mit die Floskel fallen, ne? hör mal, Männer, kicken könnt ihr alle. Ja. Das ist immer das ja. so.
1: Du kannst ja jetzt, also das System um, oder Spielplan umstellen geht ja eh nicht. Du hast ja jetzt die Leute da, die auch am Samstag da waren, du hast keinen, keinen ja. richtigen Stoßstürmer da drin. Ja, ja deswegen kannst du dich jetzt auch nicht groß anders einstellen. Ich bin da. Ich bin im Stadion.
0: Ah ja, stimmt, geil. Ja. Ähm, ich bin im Stadion erzählt. und da sind Mbappé und einfach mal. ich will einfach mal Thüram live Fußball spielen sehen. <lacht> nee, aber ja, man
1: muss ja auch sagen, die haben ja auch eine geile Truppe, ne? Da, also die, die Franzosen. Das Mbappé ist, ist sogar Kapitän, glaube ich, mittlerweile mhm.
0: da. Ich bin ja der, der größte
1: Kamavinga-Fan auf dem Planeten. Auch, auch dieser Chuameni, auch geile Bude gemacht da am Wochenende. Ich sag mal so, schlechter als bei den Heimspielen, die da diese Saison schon waren, kann die Leistung eh nicht
0: werden. Hast du denn, äh, wollen wir mal über diese Doku kurz sprechen? Ja, unbedingt. <lacht> All or nothing. or nothing. All or nothing. All or nothing. Bei Amazon Prime, also, ja ich, hab, ich muss sagen, ich habe es durchgebienscht, wie der Altkanzler sagen würde. Äh, in einer Nacht durch, bis vier Uhr morgens, habe ich mir das dann reingezogen. Mhm. Ja, also natürlich, wie immer, Fußball wird von hinten erzählt. Wenn die jetzt Weltmeister geworden wären, sagt man, was für eine geile Idee, da im Pool da die Lampen da reinzuwerfen. Ja. Also das ist ja fantastisch. Also, <lacht> ähm, das ist ja unglaublich. Das, ich dachte wirklich irgendwie, Rico und Cheyenne äh, heiraten und das ist irgendwie auf so einer Hochzeit äh, irgendwo in Jena und so. Und das wäre die schöne Idee, mal so diese Lampen steigen zu lassen. Ich dachte wirklich so, aus PR-Gründen, die lassen die jetzt aber nicht fliegen, ne? weil das weiß man ja, das ist ja mittlerweile verboten. Ja. Bitte nicht, bitte steigen jetzt nicht auf. Gut, in so einer Wüste verbrennt dann nicht viel, aber das wäre nicht so geil, wenn das in so einem Fünf-Sterne-Resort rechts dann irgendwo runterkommt und die Palmen abbrennen. <lacht> Nee, aber also, um das mal ganz kurz zu sagen, es gab, falls ihr es nicht gesehen habt, es gab die Szene, in der Bierhoff, Mannschaft und Co. und Flick so kleine Lampen nachts in den Pool haben fahren lassen. Jeder eine mit wahrscheinlich, schätze ich, mit so Wünschen drauf oder so, ich weiß es nicht, oder als war Team. Dann, ich, nee, genau, die kamen dann so zusammen Kerzen in der Mitte, ne? Genau, die kamen ja. so zusammen in der Mitte. Ja. Und das ist immer. In dem Moment, ich erwische mich auch dabei, wie ich sage: Oh Gott, was für eine Jürgen Höller-Scheiße. Aber wir wissen doch, wie es ist. Wenn die jetzt Weltmeister geworden sind, wird man sagen, das ist schon eine geile Idee, weil das sind junge Typen, die sind 20, die kriegst du noch mit sowas. Ja. Die sind, Bioff und so, die sind sich ja bewusst, mit 30-Jährigen kannst du das ja nicht machen. Wahrscheinlich haben die dann irgendwie die Älteren zur Seite genommen und haben gesagt, ey, wir wissen, das ist alles nicht so doll hier, aber für die Jüngeren, ne, so ein den krieg ich ja, damit noch. Mal mit für und dann er wird man sagen, oh, ist das genial, was für eine Teamführung. Deswegen ist es immer ein bisschen wie, genau wie mit den Graugänsen. Ähm, ja, gut. Aber war das war wirklich war das eine Scheiße. Oder? Graugänse, die haben ein Video gezeigt, in der quasi so gezeigt wurde, wie Graugänse miteinander agieren, um die möglichst beste Leistung, nämlich lange Wege hinter sich äh, legen zu können, äh, vollbringen. Und das so als Allegorie, als Metapher für das, was die Mannschaft jetzt auch imstande Vielleicht hoffentlich wäre, äh, an Leistung zu bringen in diesem Turnier. Und das sind Graugänse, wenn man weiß, wir reden ja von Anfang 20-Jährigen, die wahrscheinlich auf TikTok und Instagram die ganze Zeit diese MotivationsOtto's mit Löwen und so sehen, dann ist ein Graugänse nicht das richtige Tier. Ja, das ist, aber äh, das eben ist, ist ja nicht äh, wie, wie, heißt
1: wie Deutsch es so wieder ist, dass man sich als Motivationskraft die, die, die Graugans aussucht. Also ja. grundsätzlich erstmal ist das natürlich wieder eine Fußball-Doku gewesen, wie es jetzt irgendwie viele ja. gibt. ne Da wird aus da waren ganz viele. Kleine Geschichten, wie dann groß gemacht und auch teilweise auch gut erzählt, so wie die einzelnen Spieler mhm. und, und so mit, oder auch dieser Nob, ähm, dieser, dieser, dieser Co-Trainer, so, das fand ich irgendwie cool, dann immer so dahinter zu schauen. Ja. <lacht> diese ganzen Sachen, so, wie diese Kerzen, wie diese Graugänse, wie diese Punkte zur Motivation, die dann anschließend an diesen Graugans-Film gezeigt wurden, boah, das fand ich alles ganz schön, ganz schön low. So, also. Ja, das ist. Äh, das war so ein bisschen so. Ja, Psychologie für Anfänger ähm, und auch so. Das hat sich fortgesetzt in den Kabinenansprachen. Da war und ich auch überrascht. Da dachte ich so: Warum wird er nur laut, wenn es sich läuft? Da ist ein bisschen mehr Feuer drin, dachte ich. Ne? Und ja. das ist jetzt das ist jetzt die Creme de la Creme der Fußballer in Deutschland und so, mhm. und so vertreten die das Land jetzt auf dem Platz in in Katar bei einer Weltmeisterschaft und da, also diese ganzen leeren Gesichter und klar, dann gibt es irgendwie mal so eine Motivationsrede von Füllkrug, die da mit so epischer Musik
0: unterlegt wird mhm. oder auch von, von, von Trapp. Trapp oder? war auch gut, ja. Aber alles in allem. Du weißt natürlich wieder nicht, wir arbeiten ja beide beim Fernsehen, was gezeigt wurde, was nicht. Du, du hast natürlich auch einen Handlungsstrang. Ja, du willst natürlich auch zeigen, ah, die sind am Ende rausgeflogen, wir wollen jetzt filmisch mal zeigen, woran es vielleicht lag. Vielleicht gab es auch Situationen, wo äh, Flick die Leute richtig motiviert hat, vorher im Bus und sonst was, aber es passt dann nicht in, in den Handlungsstrang. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja gut, aber wenn aber das, was man gesehen hat, gebe ich dir recht, es ist ähm, nicht gerade motivierend. Und wenn du ähm, die anderen All-or-Nothing-Dokus von Amazon dir anschaust, wo äh, Ateta... Gardiola, Mourinho, da willst du ja in der Kabine noch, äh, oder vorm Fernseher noch zehn Liegestütze machen, mhm. weil die dich so anzünden. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Ähm, Flick ist kein, glaube ich, kein großer Motivator das wird er auch nicht und das mehr.
1: Fand ich, hat man auch in den, also, ne, wenn er, selbst wenn er die, die Jungs im Bus irgendwie nochmal anders motiviert hat und das nicht in die Doku reingekommen mhm. ist, dann hat er die doch aber wahrscheinlich von der Art her genauso motiviert, wie er, wie in den Kabinenansprachen, die man ja. gesehen hat. Ja. Und das fand ich einfach also wenn ich da gesessen hätte, hätte ich gesagt, so, äh, ja, ja. weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt mit breiter Brust da, da rausgehe. Also dieses, immer dieses... Mann ey! Äh. Und das war wie, 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 so, ein, wie ja. so ein Siebenjähriger, der es irgendwie nicht hinkriegt, ja. das Tor zu treffen gerade. Och also, oh Mann ey! Max Bierhals, oh.
0: Max Bierhals, liebe Grüße, der Fernsehautor, der hat uns doch auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, immer wenn, ich glaube er war es, immer wenn äh, Hansi Flick in der, in der Doku Männer sagt, einen Schnaps trinken, ja. dann bist du nach 20 Minuten voll wie ein Schulbus. Ich, ich hatte, dachte sehr gut, das stimmt, hätte man mal machen sollen am Samstag.
1: Immer als er so eine Ansprache gemacht hat, hat, hat sich das so angefühlt, als würde der in dem Moment, wo er redet, sich gerade überlegen, was er sagt. Mhm. Da steht er einmal doch vor dieser Videowand und sagt so: Was haben wir hier? Äh, hinten wollten wir das nicht machen. Ja, und, ja. Das war fast schon so Stromberg-Vibes
0: irgendwie. <lacht> war also so ganz äh, 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 heute gegen ähm, äh, Kolumbien. Der Trainer, wir spielen in Costa Rica. Boah. <lacht> ich dachte, ich dachte, das alle, kennst du auch die Brüder, so alles eine Soße da unten. Das ist so ein Spaß. Und trotzdem, ja, ich sagen, also die Spanier sind sehr gut. Den Luis Enrique, den kenne ich ja sehr gut. Ja. Der ist von, äh, von ganz. Oben. Ja, ein guter Kollege. ja und, und, da, und da muss man
1: trotzdem, was ich trotzdem fand, was schon gut rübergekommen ist, ich glaube, es war eine geile Stimmung in der Mannschaft. Also eine gute Stimmung in der Mannschaft.
0: Die haben sich das alle meine ich ja, das war nicht wie zu 18. Das war, äh, natürlich waren sie nicht so auf den Punkt da und nicht besonders gut, aber sie waren deutlich verbessert zu so 18. Ganz, ganz. Bestimmt. Aber es ist jetzt einfach notwendig. Ich fand, also, dass dieser Schritt gemacht wurde, den Trainer ähm, zu entlassen. Übrigens, der erste Trainer in der DFB-Geschichte, der entlassen wird. Ähm Ach so, sonst immer Rücktritte, ja? Oder? Ja.
1: Hätte auch machen sollen, wäre besser Absolut. Für ihn gewesen.
0: Absolut. Ich hätte, wir, haben, wir haben doch noch geschrieben, Freitagabend, er muss jetzt einfach zurücktreten. Gesicht wahren. Ja. Gesicht wahren. Kann aber auch wieder, machen wir uns nichts vor. Wir sind Fußballfans, äh, haben ja immer ein unsichtbares, äh, eine Bier, unsichtbare Bierdose, 24 Stunden in der Hand mhm. und eine Bratwurst in der Hand. Aber am Ende geht es auch einfach um Verträge, ne? Kann auch sein, dass ein Berater sagt, du machst alle und trittst hier nicht zurück, Klar. weil dann greift Klausel so und so und ja. dann kriegen wir gar nichts von der Abfindung. Das gehört ja auch immer ein bisschen mit zur Wahrheit dazu. Das kann sehr, sehr gut sein. Da müssen sein. wir, wie Jens Spahn äh, sagen würde, dann, Gregor, da müssen wir uns ehrlich machen. <lacht> Ähm, mein ganz kurz noch mein Lieblingsmoment ja. äh, in der Doku war, als irgendein,
1: so ich glaube, ein deutscher Fan auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf und sich dann interviewt hat, der hat da gesagt, nee, also Katar, das ist die Spitze des Eisbergs. Ja. Da dachte ich, das ist der schlechteste
0: Vergleich zu der Wüsten-WM, der, der hätte einfallen können. Die Spitze des Eisbergs wäre so sowas von weg, schnell weg da. Ganz schnell wieder auf Horizontebene. Ja, ach, keine Ahnung, diese Doku... Also dieses Argument zu sagen, hä, wie kann man da jetzt eine Doku drüber zeigen, das finde ich auch immer Quatsch, weil es ist ja für Filme, es ist ja gut, wenn Dinge nicht funktionieren, also du brauchst ja Krisen, die du abbilden kannst, ja. zum Beispiel das Sommermärchen wäre ja nicht so ein guter Film, wenn Deutschland Weltmeister geworden wäre. Toll. Weil du weißt, irgendwann kommt das Unglück. Das ist wie Titanic gucken. Wenn die einfach ankommen in New York und, äh, und Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gründen eine Familie und zwei Kinder, wer hätte den Film niemand gesehen. Aber du weißt, irgendwann rammen die das Ding. Da sind wir äh, wieder beim Eisberg. Ja, der Eisberg in Form von Grosso, der das Ding gegen Lehmann macht vor der Südröhne. Jetzt tut es nochmal wer? Phantomschmerz. Ja. Äh, übrigens, das Tor war so traumatisch, dass man das 2-0 von Del Piero ja gar nicht mehr auf dem Schirm nee, hat. Nee, das
1: war, da habe ich glaube ich auch schon gar nicht mehr <lacht> Ich habe bis vor
0: zehn Jahren gedacht, wir haben 1 verloren. Mhm. Wirklich, also das ist völlig genau wie, ähm, dass wir 2-12 äh, bei dem Balotelli Open, <lacht> Deutschland gegen Italien, <lacht> ja nur 2-1 verloren haben, weil Özil am Ende in der 90. noch mhm. einen ähm, Elfmeter-Ring gemacht hat. Ja. Genauso, genauso traumatisch dieses Bild, wie er sich den, das T-Shirt auszieht und bis heute denke ich, Du bist groß, Balotelli, aber dein Körper ist gar nicht so durchzunehmen. Also ich fand dich immer so, der jetzt kein Cristiano Ronaldo, ich fand das immer ein komischer Jubel. So also, kommt Balotelli immer,
1: äh, müsste man ihm selber empfehlen, sich nochmal das Video von ihm anzuschauen, wie er versucht, ein Leibchen anzuziehen. <lacht>
0: <lacht> Balotelli, ey. Da gibt es ein schönes, schönes Interview, er äh, setzt im Film müssen wir mal YouTube eingeben, Mourinho Balotelli. Da äh, redet Mourinho in einer Doku über Mario Balotelli und sagt so, in der Halbzeit musste, glaube ich, eto verletzt raus, bei Inter-Mailand. Mhm. Und Milito war auch nicht, ich weiß nicht mehr, ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder, Milito war auch irgendwie nicht dabei und noch irgendein Stürmer nicht. Und ähm, in der, zur Halbzeit sollte Balotelli kommen und Mourinho erzählt, dass er 15 Minuten die Mannschaft einfach alleine lässt und nur auf Mario Balotelli einredet. So, Mario, Mario, nach dem Motto, du kommst jetzt rein. Mhm. Äh, we have no... Eto, we have no no etto no milito Mario if the referee says anything don't do anything ja. don't do anything no words no blah blah, blah. so uh, if uh, uh, opponent uh, makes a foul nothing say nothing nothing und dann sagt Mourinho so lachend minute 46 red card ja. <lacht> Das ist wirklich, wenn man macht... Wirklich, wirklich, 60 Sekunden ist man Rot vom Platz geschlagen. 50 schon mal, du redest 15 Minuten auf den Spieler ein. Nichts machen, bitte. Und wirklich nach 60 Sekunden Rot. Und ich glaube, das beschreibt Mario Balotelli ganz das ist gut.
1: alles komplett <lacht> wild. Man kann sich mal... Es gibt bei Twitter so mehrere Threads, die die Karriere inklusive der ganzen Stories über Mario Balotelli zusammenfassen. Das ist Weltklasse, was Lieber dieser Typ alles abgerissen hat. <lacht> hat äh, inklusive mehrerer Wohnungen, wo er glaube ich... Ja, ja, Partys gemacht, naja.
0: Ja, komm, lass mal die Amazon-Doku Amazon-Doku sein. Lassen wir Sag mal. Sein. mal so, seit meinem Auftritt bei LOL hat sich niemand mehr so sehr bei Amazon Prime blamiert. <lacht> ähm, der, wusste, der, der Flick wusste auch nicht, was er vorne sagen soll, <lacht> genau wie ich, ehrlich gesagt. Aber <lacht> wenigstens hat er nicht gelacht. Ja, das zumindest sehr selten. Das stimmt, das stimmt. Kommen wir mal zu unserer Rubrik, der der Woche. Der Topmöller der Woche.
2: Der Topmöller der Woche.
0: Bei FSV haben wir gelesen, mit den Spenden aus dem Crowdfunding wollen wir einen nachhaltigen Fortbestand des FSV Zwickau ermöglichen und zudem selbstständig und frei von zu uns konträren Investoren bleiben. 500.000 Euro hat Regionalligist FSV Zwickau gesammelt, um die eigene Zukunft zu sichern. Unter dem Slogan Fußball gehört den Fans, mehr Dauerkarten haben sie verkauft als in der dritten Liga, ähm, im Schnitt über 4.700 Zuschauer. Ja, der ja das ist echt ich, ich finde
1: es echt krass ähm, die sind ja abgestiegen letzte Saison aus mhm. der aus der dritten Liga und dann haben sie hatten sie irgendwelche Verbindlichkeiten und was weiß ich und haben halt jetzt diese Kampagne da ins Leben gerufen und tausende T-Shirts verkauft und mhm. Spiele, Spiele gemacht gegen Dynamo und ähm, glaube ich auch die Auswärtsblöcke bei bestimmten Spielen jetzt mit doppelter do, Kapazität, äh, Kapazität äh, für die für die Gegner bereitgestellt und so ähm, also richtig richtig was richtig ge Geld Richtig was bewegt und es auch geschafft und ähm, ja, haben jetzt eben einen Schnitt von 4.007 Zuschauern in der Regionalliga, was, was ziemlich beachtlich ist. Und dann ist da irgendwie auch ein Kurvenchor aufgetreten mhm. jetzt am, am Freitag und so. Also irgendwie finde ich das so, ich finde es ganz
0: cool. Ich glaube, sowas setzt auch immer noch mal Kräfte frei. Setzt Kräfte frei. Die Frage ist natürlich immer sofort, wie nachhaltig ist das? Ist das jetzt sowas, wir haben es jetzt geschafft, aber in drei Jahren stehen wir wieder in der Situation? Das weiß ich gerade nicht, ob da jetzt ähm, Leitplanken oder Richtlinien vorliegen in dem Verein, dass das jetzt so weiter, dass sie sich so halten und tragen können. Aber für einen Moment ist es natürlich echt eine coole Aktion. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die jetzt performen, ne? also wie mhm. die jetzt wie die Leistung ist und sowas
1: alles. Aber irgendwie eine schöne Geschichte, dass äh, ja, dass die Fans dem Verein den
0: Rücken stärken und so viel Kohle zusammentragen. Als Tipp an die Geschäftsführung von Zwickau und äh, an die Controller und so Graugänse, wenn die ähm, <lacht> aufsteigen in den Himmel. Dann gibt es vorne eine Graugans, die äh, ist quasi die Leitgraugans und durch Fliehkräfte, durch äh, Fliehkräfte unter den Federn kommt man weiter, als man denkt. Und wie weiß, wenn ihr diese Graugans-Mentalität behaltet, vielleicht landet ihr irgendwann in der zweiten Liga und dann braucht ihr auch keinen Kurvenchor mehr, sondern dann kommt die Kohle von alleine rein. Also davon mal lernen. Wow. Mitnehmen, was Nils Holgersson, der Jürgen Höller meiner Kindheit <lacht> Und mich äh, damals schon motiviert hat, im Kinderzimmer ähm, doch nochmal in die Schule zu gehen, trotz der vier Minus in der letzten Mathearbeit in der dritten Klasse. Ich habe in der dritten Klasse schon mal eine Fünf in Mathe geschrieben, so schlecht wie ich in Mathe. Boah, hätte hier gar keinen Bock mehr gehabt. Wie hast du dich dann wieder motiviert? Gregor Grauge. Also. <lacht> ja. Wenn die, ähm <lacht> Nein, ist gemein, <lacht> ist gemein. Ähm, kommen wir zum Flopmöller der Woche.
1: Der Flopmöller der Woche.
0: Prinz Harry verliert an der Torwand gegen Boris Pistorius. Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD und Prinz Harry sind beim Torwandschießen im ZDF-Sportstudio gegeneinander angetreten. Anlass ihres Auftritts war die Eröffnung des Sportfestivals Invictus Games. Der 63-jährige Pistorius traf zweimal das untere Loch in der Torwand. Mehrfach verpasste er nur ganz knapp. Prinz Harry hingegen traf gar nicht. Schreibt zeitonline.de. Als ich gelesen habe, Pistorius trifft, da dachte ich natürlich, oh Gott, äh, Pistorius ist im Sportstudio. Hoffentlich hat äh, Kathrin Müller-Hohenstein die Kugel sich Weste an. Aber es ist Boris. Findest du nicht auch, ich will jetzt hier nicht den großen medienkritischen take aufmachen und diese, diese Aufmerksamkeitsökonomie nochmal darauf beschwören, aber findest du nicht auch krass, wie wenig Beachtung das gefunden hat? Also stell dir mal vor, Prince Harry, oder sagen wir, Lady Di, wäre in den 90ern im Sportstudio gewesen. da wäre ja, wär ja einfach ein äh, Straßenfeger. Die Leute wären, wären nicht, wir äh, hätten wochenlang darüber geredet. Jetzt ist Prinz ja. Harry im Sportstudio und irgendwie, und ich habe das so gesehen und dachte so, oh so Kleindienst hätte ich jetzt auch cool gefunden so in dem Interview weißt du es ist einfach ist schon verrückt wie, wie wenig ja. also es gibt nichts kleines und nichts großes mehr das aktuell stimmt schon. oder also man, ist, man lässt sich von nichts mehr was irgendwie für, überraschen
1: was für komplett was für eine Kombination aber auch ne mit, mit Pist also Pist Pistorius und Prinz Harry auch mhm. an der Torwand irgendwie so ganz ja. hatte er ja dann noch den ähm, den
0: von Mainz 05, noch den Schalz. Äh, Sch genau, es hieß ja eigentlich, also Sven Voss hat ja, fand ich ganz gut. Sven Voss war frech, das fand ich ganz gut. Der hat, der hat glaube ich, wette, es gab vorher eine große Etikette vom ja vom Palast nicht mehr. Ist ja losgeeist vom Palast. ne ja. Aber schätze ich trotzdem vom Management Ich glaube, das von ist Harry. übrigens auch der Grund, warum es nicht so krass eingeschlagen hat. Das kann sein. Aber ich schätze, dass die Agenten von Prince Harry trotzdem gesagt haben, hier, das fragen und das nicht. Und, ja. das. und Sven Voss war so ein bisschen, okay, wenn du nicht triffst, das war 100% Pro nicht abgesprochen, äh, ziehst du ein Deutschland-Trikot an. Und Prince Harry natürlich mit englischem Humor sofort, okay, Deal. Fand ich cool. Und ja. dann war halt keins da. Ähm, daran siehst du ja schon, dass es nicht vorbereitet ja. war. Und dann hat Sven Voss einfach aus dem Publikum Mainz-Schal geklaut. Und auf und, einmal war er Prince Charles. Ja. <lacht> Sehr gut. Sorry. Das Applaus. Sehr gut irgendwie merkwürdig und cool zugleich. Aber ich fand äh, Katrin Müller-Hohenstein und äh, Sven Voss wahnsinnig gut. Also ne, ich habe es nicht geguckt, muss mhm. ich
1: sagen. Ich habe es nur dann diese Schlagzeilen gelesen und fand es einfach
0: wahnsinnig witzig, dass er irgendwie das Pistorius ihn abgezogen hat. <lacht> Absurd. Absurd. Absurdes Sportwochenende. Absur wirklich ein absurdes, stimmt. Es ging los mit Prinz Harry, dann wird Deutschland Basketball-Weltmeister und dann äh, wird der Nationaltrainer entlassen. Also dieses Wochenende geht, glaube ich, in die äh, Sportgeschichte ein. Schon verrückt. Ganz kurzer Ausblick aus Wochenende, Gregor. Äh, Bundesliga geht wieder los. Ich freue mich drauf, auch wenn das eine, eine Länderspielpause war, seit Jahr. Rennen, vielleicht sogar Jahrzehnten, die mich nicht genervt hat. Was ist ja normalerweise die Cockblocker-Länderspielpause. Äh, du bist gerade, hast gerade dein das Methadon abgelegt von Testspielen, die Bundesliga geht wieder los, du kriegst das frische Heroin, Bundesliga. Und dann kommt plötzlich <lacht> hm. und noch Sachsenburger, Alter. Ja, und, dann ist auch, und dann kommt plötzlich diese Länderspielpause, wo irgendwie Deutschland San Marino und dann nochmal ein Knallerspiel in Liechtenstein ansteht. Ja, stimmt, die war irgendwie krass, die Länderspielpause. Und oder? diese war Länderspielpause war irgendwie, ich habe mich drauf gefreut, das erste Mal, weil halt was ansteht und es, ich sollte recht behalten, nicht das gegen Japan gewinnen, aber es stand was an, nämlich wir haben einen neuen Code oder der alte ist weg. Ähm, jetzt steht aber die Bundesliga wieder vor der Tür endlich und es geht ja Freitag los, direkt mit Bayern München gegen Bayern Leverkusen und das ist natürlich Sport, aus sportlicher Sicht, äh, wir wissen, wie die, die, wir kennen die Fußballmechanismen, wir reden äh, tagelang über ein Spiel, sagen das sind die besten Mannschaften und dann wissen wir, es wird ein knackiges 0-0. Oder?
1: Das würde irgendwie passen zu dem Freitag, ne? mhm. Aber ähm, zum Freitagabend. Aber ich freue mich, freue mich <lacht> auf jeden Fall auch. Also fußballerisch. Kane ich.
0: und Boniface. Ah, das ist schon
1: geil. Da geht schon was. Die, die stehen sich vielleicht auch einmal so so Stirn Dark und Stirn, Nase und an Nase so gegenüber. So. Ja, das ist geil. Das da freue ich freu
0: mich freue mich sehr drauf, die, ich glaube die Bayern-Spieler dann ähm, wahrscheinlich mit einer besseren Laune als man jetzt denken würde, die von der Nationalmannschaft zurückkommen, einen frischen Leon Goretzka. Mhm. Dabei, also ich. Äh, was tippst du denn? Also, ich finde das ist ein Spiel, was man, man sagt ja immer, kann man nicht tippen. Ich finde, das kann man tippen. Wenn man drüber nachdenkt, Leverkusen sag, wahnsinnig gut, wahnsinnig torgefährlich. Äh, das Zentrum unglaublich dicht durch Granit Schakka. Ich sag 2-2. Ich glaube auch nicht, dass Leverkusen verliert. Irgendwie, ähm, es ist, man weiß halt nie, was, also etwaige Situationen wie Eigentore, Platzerweise und so jetzt mal ausgerechnet, ähm, glaube ich nicht, dass Leverkusen verliert. Ja. Ähm, und das wäre natürlich ein Hammer. Und dann wird es umso härter, dass ihr wieder das letzte Woche nicht geschafft habt, Heidenheim zu schlagen. Weil dann könntet ihr... Wo spielt, wie spielt Dortmund? In Freiburg spielen wir. Ah, ekelhaft. Mm. Ekelhaft. Deine Gladbacher
1: sind in Darmstadt am Sonntag? Am
0: Sonntag in Darmstadt. Und jetzt so ein bisschen ist der Welpenschutz der jungen Mannschaft natürlich dahingehend weg, weil du das nicht verlieren darfst. Ja. Wenn du das jetzt verlierst, ist ähnlich wie beim ersten FC Köln, die äh, gut gespielt haben, haben in Dortmund äh, ein super Spiel gemacht, haben gegen Wolfsburg geführt. Gladbach auch gute Spiele gemacht gegen Bayern München, aber am Ende sind da trotzdem halt nur ein Punkt, steht da nur ein Punkt, durch ein 4-4 in Augsburg. Ja. Und das ist dann, wenn du jetzt dann in Darmstadt nicht, äh, wenn, ich sage sag nicht mal, dass sie gewinnen müssen, aber wenn du verlierst, dann brennt sofort der Baum. Ja, ja. Das ist halt so. Also ja. weil dann ist, dann hast du auch die Kurve, äh, Kurve wahrscheinlich in Teilen verloren. Also, das ist das ist Perverse an diesem, an diesem Fußballspiel. Das ist ein. Und vier, dann auch noch. Tag Spieltag, ne? Ja, und Sonntag. So krass. Ja, ja, klar. Ja, wenn du. Hansi Flickert auch nur die letzten fünf Spiele verloren, das reicht. Ja. Ähm, also, wenn du. Ähm, das ist ja noch Sonntag 17:30. Die anderen legen vor, die Tabelle wird richtig eklig aussehen. Für Gladbach Sie sind ja jetzt schon 16. Die wird widerlich aussehen bei ähm, Beginn des Spiels. Ja. Und da musst du cool bleiben und darfst nicht verlieren. Und Darmstadt sollte eigentlich auch jetzt mal anfangen zu punkten. Äh, es ist äh, ein, für, für neutrale, ein sehr unattraktives Spiel, sonntags finde ich aber, ich, aber eigentlich sportlich unglaublich spannend, weil das sehr weichen Stellen sein wird. Das schön am, äh, am Bölle, da wird schön <lacht> am Böllenfeld der, der Baum brennt. Gregor, vielen, vielen Dank. Das hat äh, ganz viel Spaß gemacht immer. Das macht immer eine große Freude mit dir. Danke dir. Ähm, jetzt kommt aber noch ein kleines Schleckermäulchen, nämlich ein kleines, ein kleines Betthupferl. Ich habe ein Interview geführt mit dem ehemaligen Nationaltorwart René Adler, der äh, wahnsinnig spannende Einblicke gibt in das Leben eines Torhüters und auch in das Leben äh, nach der Karriere. Kann ich äh, sehr empfehlen. Wir reden sehr viel über die ähm, Konkurrenzsituation auch der Nationalmannschaftskeeper äh, Testegen und Neuer und so. Es, es war sehr besonders, weil da redet man nicht häufig drüber, über diese Position. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, und jetzt geht es ein bisschen um die Torwartposition, weil da habe ich irgendwie ähm, Lust drüber zu sprechen, aber auch über ihn, denn äh, ich finde ihn eine ganz, ganz spannende Person des, des Profifußballs oder ehemaligen Profifußballs, wie man es nennen mag. Ich freue mich sehr, dass er da ist, ehemaliger Nationaltorhüter, Leverkusen-Legende und HSV-Rückhalt am Ende noch bei Mainz 05 gespielt, René Adler, schön, dass du da bist. Hallo
2: Tommy, hi Tommy, grüß
0: dich. Äh, direkt mal die erste Frage, 2018 hast du aufgehört, wann hast du das letzte Mal einen Ball gehalten?
2: Ja, offiziell habe ich ja eigentlich 2019 aufgehört. Aber mhm. ähm, du hast natürlich recht, weil letztes Spiel habe ich 2018 gemacht, äh, weil das letzte Jahr komplett raus gewesen mit dem Knoppelschaden Und dann mhm. hat sich das ehrlicherweise auch abgezeichnet, dass es dann vorbei ist. Ähm, letzte Mal einen Ball gehalten habe ich in der Tat beim beim Benefitspiel von ähm, Dirk Nowitzki in Frankfurt ging noch das ging also also auch von Dirk Nowitzki den Ball gehalten oder von wem ähm, ich glaube ich habe sogar von Dirk zwei Elfmeter ähm, hintereinander gehalten das war mir hochgradig peinlich weil es war für ihn schon echt ein Aufwand da zum Elfmeterpunkt zu laufen und da irgendwie den Ball Richtung Tor zu kriegen äh, und ich wollte eigentlich irgendwo mich noch fallen lassen in eine Ecke und dann hat er mich quasi angeschossen also es war wirklich das ganze Stadion hat dann gepfiffen weil die wollten dass Dirk trifft das war echt ein bisschen peinlich aber
0: ähm, ne, es ging noch ich will mit dir ein bisschen über die Torwartposition reden auch in, in der Nationalmannschaft natürlich das, das letzte Spiel ist 4-1 verloren gegangen in Japan haben wir denke ich alle gesehen was ich interessant finde bei der deutschen Torwart-Situation ist, es gibt wie so ein, so ein Geisterkonkurrenzkampf aktuell. Also, weil eigentlich haben wir ja mit Marc-André Testegen eine Nummer eins und der andere Manuel Neuer ist ja eigentlich gar nicht da. Also ist ganz lange nicht mehr gesehen worden. Trotzdem ist er irgendwie so allgegenwärtig. Florian König hat auch gesagt: Ja, wir haben gerade Marc-André Testegen gehört im Interview, die aktuelle Nummer eins, zumindest solange Manuel Neuer noch nicht fit ist. Also es wird immer, überall immer erwähnt. Wie sehr belastet das so ein Torwart jetzt in diesem
2: Fall Testegen? Geisterkonkurrenzkampf, das trifft es ganz gut. Ne? Und man muss dazu sagen, das hat Manu sich ja, diesen Nimbus, den hat er sich ja erarbeitet. Ne? Und mhm. den will ich auch ihn gar nicht absprechen oder wegreden. Also, der Manu ist einer der wahrscheinlich besten Töter der Geschichte des Fußballs. Also der hat diese mhm. Position auch neu definiert. Das ist alles korrekt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Marc André total abnervt, einfach. Ne? Weil mhm. ähm, was soll der Junge noch machen? Also, der spielt überragend in Barcelona, der wird wird äh, Meister in der Liga, kratzt quasi am, am allgegenwärtigen Rekord, glaube ich, 26 zu 0 Spiele, also ich weiß nicht, ob das genau stimmt, also der hat eine überragende Saison gespielt und trotzdem muss er sich immer wieder genau diesen Sachen stellen und wir wissen ja alle, ehrlich gesagt, gar nicht, wie kommt, also kommt er zurück, äh, wie kommt er zurück, ähm, mhm. und wir hoffen das alle, aber es ist doch bei weitem nicht gesagt, dass er auf dasselbe Niveau schnell wieder zurückkommt und da finde ich, äh, sind wir im Leistungssport äh, da muss er auch mal muss egal was er erreicht hat, jetzt hinten anstellen. Und mhm. wenn er besser ist als, als Terz dann soll er bitte auch spielen. Aber äh, ich finde, er hat so lange gewartet, Ter und spielt auch gut. Und das ist ja das Paradoxe. Und, äh, dass der einfach der Scheiße, der, dass die Scheiße am Torwart sein. Mhm. Äh, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Japan, ne? Und trotzdem ja. fängst du dir vier Dinger, ne? Und, äh, dann, dann kannst du es auch nicht mehr schön reden. Du kannst dann nicht sagen, ja, der hat richtig gut gespielt. Und dann guckst du dir das Ergebnis und sagst 4-1 im Tode, 4 tode mhm. gut gespielt. Ja, da frage ja, ich mich auch mal, als Torwart bist du ja auch Einzelkämpfer, geht man dann jetzt mal
0: ganz ehrlich, ähm, Hand aufs Herz, geht man aus so einem Spiel dann trotzdem mit so einem positiven Gefühl auch ein bisschen, weil man denkt, okay, ich habe, ich hab, glaube ich, ganz gut mich verkauft hier gerade oder denkt man wirklich äh, überwiegend, fuck, wir haben 4-1 gegen Japan auf die Mütze bekommen, obwohl wir einen Turnaround schaffen wollten. Weil du bist ja schon ein bisschen Einzelkämpfer innerhalb einer Mannschaft. Also Torwartposition vergleiche ich immer so ein bisschen mit ja, dem ja, Mittelstürmer. Die ja, beiden ja. sind ja so äh, wirklich, äh, da muss man behutsam sein, sehr sensible Position. Also wie geht man aus so einem Spiel dann raus? Also
2: ich glaube da schon, dass das zwei Wahrheiten gibt. Ähm, mhm. Natürlich die Wahrheit für die Öffentlichkeit, dass du sagst, ey, die Mannschaft steht über allem. Das ist ja auch korrekt. Ähm, wichtig ist, dass wir hier äh, gewinnen, dass es nicht passiert. Ähm, allgegenwärtige Trauer, äh, gerade in der jetzigen Situation. Aber ich finde, dieser Scheinkonkurrenzkampf, äh, dieses nie permanent, das hundertprozentige Vertrauen terstegen oder dann auch Trapp, also diejenigen, die dann mhm. viel arbeiten, auch gut spielen, auszusprechen, ja. damit befeuerst du ja auch genau das. Ne? Dass du dann denkst: Ja, gut, ich habe meinen Job gut gemacht, äh, ich habe auch gut gespielt. So, und natürlich bin ich traurig, äh, aber ich freue mich, dass ich jetzt hier so vielleicht sogar für mich ein paar Credits sammeln konnte. Ähm, mhm. das, ich finde, das. das das kannst du gar nicht ausblenden. Ne? Gerade wenn du immer in so einem Konkurrenzkampf bist und immer denkst, du musst jetzt noch mehr liefern, du musst jetzt noch mehr liefern, weil eigentlich, wenn der Manu fit ist, dann kann er machen, was er will, dann spielt er eh. Und ich fand auch, dass deswegen sehr gut gespielt hat in Wolfsburg.
0: Gegen Japan hat so zwei Abspielfehler, glaube ich, gab es einmal zu Beginn der ersten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das ist, liegt glaube ich, würde ich als Laie jetzt sagen, einfach an diesem riskanten Torwartspiel, was man in Barcelona auch spielt, Na, hinten rausspielen. Also der der schlägt die Bälle ja wirklich nur im Notfall hinten raus, sondern der ist ja eigentlich der erste Spielmacher, wenn du so willst. Da frage ich mich immer, du hast zwei 18, der letztes Spiel, 2, 19 aufgehört. Wenn du dieses Torwartspiel beobachtest, auch Jan Sommer hat das ja auch mal ein paar excellence gemacht, im 5-Meter-Raum ganz riskante Bälle gespielt äh, auf den Innenverteidiger und Doppelpässe und so. Hättest du das noch drauf? Denkst du manchmal, wenn du das siehst, boah Leute,
2: ey, so ein guter Fußballer war ich nie, ich könnte da gar nicht mehr mithalten? Ja, also äh, ich denke, das Spiel hat sich so weiterentwickelt. Mhm. Alle drei Jahre du, macht das Spiel ja einen massiven äh, Schritt. Und ich finde schon, das ist auch so, gerade auf der Position des Torhüters, als ich in Leverkusen gespielt habe, damals unter Jupp Heynckes vor allem, wurde das ja auch schon propagiert. Spielt raus, macht nicht in der Form, wie wir es jetzt kennen. Aber wenn das gefordert wird und der Trainer das auch duldet, gerade bei Jan Sommer, denn der hat ja auch immer diese, diese Chips auf den hochgezogenen Außenverteidiger gespielt. Ja. Und ich kann mich an ein Spiel, wo ich damals in Mainz, da hat er das wirklich gemacht und die ersten sechs Bälle, die gingen alle zu weit ins Aus. Aber er hat den siebten, achten, neunten auch noch gespielt und es hat keiner was gesagt. Also ja. dann, dann habe ich gedacht, und okay, in Hamburg, als wir dann unten drin gespielt haben, da wurde wirklich von mir verlangt, den Ball so weit wie möglich äh, <lacht> beim Abschlag zu hauen. Also ich habe wirklich ja. trainiert, das Weitschießen. Aber das war da nochmal
0: zweite Liga, ne? Das war ja, ist ja eh... Nee, nee äh, ich habe äh, zweite Liga gespielt, war Nee, erste nee, Liga. Stimmt. nee es war erste, Entschuldigung, Entschuldigung.
2: erste Liga. Nee, es war erste Liga, Abstiegskampf, wollte, HSV. Genau, ich wollte
0: Abstiegskampf sagen, nicht zweite Liga. das ist ein freudscher Versprecher wegen ja, das HSV, ist, das tut mir ja, leid an ja, alle Hamburg-Fans.
2: es ist <lacht> nah ja, beieinander.
0: Es ist nah beieinander. Es ist Abstiegskampf, ihr habt ja damals schon sehr oft dran gekriegt, äh, wie viele Relegationen hast du gespielt?
2: Ähm, ich habe eine also eine ja. gespielt. Äh, eine war ich dabei, war ich dann verletzt. Äh, insofern war ich zwei aktiv dabei. Okay. Aber ab, wir haben es wir geschafft. Wir haben es ja, geschafft ja. Äh, mit dieser ominösen äh, Freistoßentscheidung in Karlsruhe. Jetzt, jetzt kann man es ja zugeben, man hätte <lacht> es auch anders pfeifen können. <lacht> Deswegen, also ich hätte mir gewünscht, äh, vielleicht mal unter den jetzigen Bedingungen so ein bisschen kicken zu können, weil ich habe das immer gern gemacht, äh, ob ich dann so äh, spielen hätte können wie Sommer oder das Ding. ich glaube, die, die Jungs sind einfach bessere Fußballer, als ich je war. Ähm, und ich finde es einfach Hammer, ähm, dass der Torhüter jetzt der erste Spielmacher ist. Und das ist in der Tat so. Ne? Also gerade mhm. jetzt, weil wir über Hamburg gesprochen haben, da ist es wirklich so, wenn eine Mannschaft, und das, das als letzter Gang, so presst, dass alle Spielsituation, äh, Spieler gedeckt sind, dann bist du ja als Torhüter der Einzige, wenn du einen Ball hast, der frei ist. Und wie oft mhm. siehst du, dass du so den Ball auf die 10 chips oder auf den Neuner chips Und das ist schon geil, dass du da als Torhüter Spielmacher bist.
0: Ja. Wenn du diesen, ähm, also nochmal zum, zum Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft, wenn du diesen Konkurrenzkampf da miterlebst gerade oder dir das anguckst, denkst du dann manchmal noch an die Zeit von damals, also du warst ja in der Nationalmannschaft im ständigen Kampf eigentlich mit, mit diesen Riesen, das war diese Zeit, wo, wo es immer hieß, wenn du in Deutschland, das ging ja damals mit Kahn und Lehmann los und dann kam ja dieses, wenn du in egal wen du in Deutschland ins Tor stellst, wir haben nur Top-Leute, also du warst ja im Kampf immer mit Butt, Neuer, Wiese, Weidenfeller, Enke, Hildebrand. das sind ja alles so Top-Namen gewesen und ähm, Deswegen platt gefragt, hat man bei so einem Länderspiel, wie jetzt Testegen gegen Japan oder egal welches Länderspiel, hat man da überhaupt
2: Spaß? Weil du hast ja so einen Druck. Ja, das ist, ist eine gute Frage und da ist natürlich auch jeder total unterschiedlich. Mhm. Ich kann das nur von mir sagen, das war damals so, dass ich 28 zur Nationalmannschaft kam und da war klar zur, zur EM in Österreich, in der Schweiz, mhm. Jens Lehmann spielt und das waren für mich auch krasse Erfahrung, da war Jens Lehmann, Robert Enke und ich dabei, einfach ohne große Verantwortung da lernen zu können. Und dann habe ich halt 2009 mit Robert Enke um die Nummer 1 gekämpft. Mhm. Ähm, dann äh, ist leider Gottes der tragische Selbstmord von, von Robert passiert. Mhm. Und dann äh, wurde ich quasi ähm, da äh, reingespült und dann war der Konkurrenzkampf mit Mano so. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Ne? Dann war es halt immer so, wir sind eine Torwartnation äh, nach Manu und mir. Es gab halt immer so Torwartpaare. Adler, also Kahn Lehmann, danach ja. kam Adler Neuer, dann kam Leno Terstegen, die sie schon ewig ja. kannten. Köpke-Ilkner ging es eigentlich los, ne damals. Nee, es ging ja schon äh, bei, bei Uli Stein auch schon los. Ja. Ne? Also ja. Schumacher Stein. Ja. Ähm, also, du hattest immer ja so Paare und das hat sich ja auch irgendwie hochgepusht. Und das ist ja das, was die, was die Medien auch gerne schreiben. Und ähm, bei mir war es wirklich so, dass ich, ich habe den Druck auch gespürt. Ne? Ich habe gespürt, ähm, du musst jetzt, du kriegst jetzt das Spiel und du musst jetzt abliefern. Als es dann so auf der Spitze war, wer spielt 2010? und äh, da, also ich ich konnte dann mich nicht komplett frei machen du versuchst zwar Spaß zu haben und das dann so ein bisschen dir zu sagen das ist immer noch das Spiel was du als kleiner Junge angefangen hast zu spielen aber mhm. mit ganz anderen Parametern ne? natürlich weiß jeder wenn du jetzt irgendwo hier einen Fehler machst und nicht so performst dann geht die ganze Maschinerie wieder los Presse kommt äh, der andere ist im Vorteil ähm, deswegen also ähm, so richtig nur Spaß kann ich von meiner Seite behaupten, ist es
0: nicht gewesen. Zumal ich dich jetzt, wir kennen es jetzt nicht so gut, aber ich würde dich jetzt einfach mal als sehr sensiblen, ähm, im positiven Sinne sensiblen Menschen beschreiben und Intelligenten und ich denke mir dann immer, wenn du diesen Konkurrenzkampf dann für dich entschieden hast, ne? also du hast ja du, du hast ja sehr oft Konkurrenz, auch in Vereinen, ne? du hast ja Hans-Jörg Butt glaube ich verdrängt in Leverkusen, beim HSV gab es dann immer mal wieder so, äh, mal spielst du, mal droppt nie, ähm, wenn man diesen Konkurrenzkampf für sich entscheidet, hat man dann sowas manchmal auch wie so ein schlechtes Gewissen oder so? Weißt du, oder ist man wirklich wie so ein Formel 1-Pilot, so dieses dicke Eier, ähm, ich, ich, jetzt komme ich, Ellenbogengesellschaft hier, der soll sich mal schön auf eine Bank setzen. Weil ich wäre, glaube ich, jemand, der dann da hingehen würde und sagen würde, ey, war ein toller Kampf, ich mache das jetzt, aber zwischen uns ist nichts. So, weißt du? also ich, ich könnte damit, glaube ich, gar nicht umgehen, so im täglichen Training. Man geht ja auch immer so, diese Bilder auch immer so, ähm, Schulter an Schulter, aneinander vorbei, wenn der Torwarttrainer jetzt wieder den Ball auf der auf, auf Kiste haut und der andere steht am Pfosten und so. Ich, das ist eine ganz unangenehme Arbeitsatmosphäre.
2: Ja, das äh, finde ich auch so und ich hatte das große Glück, dass das ähm, bei mir oftmals nicht der Fall war. Es war mhm. sicherlich eine andere, äh, andere Situation mit, äh, mit Hans-Jörg Butt und jetzt im Nachhinein, ich glaube, kann man kann man auch gut darüber reden. Das war schon strange irgendwie, weil der Verein Leverkusen, der wollte natürlich auch schon über Jahre mich da installieren. Ne? Mhm. Also ähm, ja, Du obwohl, warst ja der äh, Goldjunge in der Jugend. da. Ja. Genau, obwohl Jörg, Jörg Butt halt äh, einen Top-Job gemacht hat. Also der hat gefühlt, 300 Pflichtspiele am Stück gemacht, war nie verletzt. Ähm, klar, über die, die, die Leistung konnte man sich manchmal streiten oder diskutieren, aber der hat eigentlich immer einen guten Job gemacht. So. Ja. Aber trotzdem wollte man irgendwann diesen Generationswechsel äh, vollziehen. Ich war dann halt aber in diesem gerade Übergang äh, Jugend im Männerbereich kommt es ja oftmals vor, dass du da adaptieren musst. Da war ich auch ab und an verletzt. Das heißt, man musste immer auf mich warten. Und äh, dann gab es die Situation, mhm. dass auch schon viele im Verein dann so den Glauben an mich verloren haben. Und ähm, habe dann quasi auch nach achtmonatigen Verletzungspause äh, eine Woche wieder trainiert, ein Spiel bei den Amateuren gemacht. Und dann bekam Hans-Jörg Butt die erste rote Karte nach, weiß ich nicht, sieben Jahren, sechs Jahren. Und dann musste ich ran auf Schalke und das lief mhm. dann wirklich wie so ein Film. Also das war wirklich äh, zwischen, zwischen Leid und Freude. Dann habe ich super gespielt bei meinem ersten Spiel auf Schalke gegen Manu. Mhm. Und nach diesem einen Spiel hat sich dann mein, mein damaliger Trainer Michael Skipper dafür entschieden, dass ich weiterspiele. Da kannst du dir vorstellen, ähm, wie das, wie das äh, Butti fand. Ne? Der fand das alles andere als... Ja. Also ja, und der hat das der hat mich das dann auch spüren lassen. Aber hat man dann so Scham? Nee, der hat es mich dann auch wirklich spüren lassen. Der hat dann auch nicht mehr mit, mit Rüdiger Vollborn, der war ja nicht nur mein Torwartrainer oder unser Torwartrainer, ich habe auch vier Jahre bei dem gewohnt. Er hat natürlich gedacht, ihr, ihr ganzen Verein, ihr wollt den Adler da, das alle gegen mich und er hat dann wirklich äh, nicht mehr mit mir Torwartraining gemacht. Also er ist dann auf die andere Seite gegangen mit, mit Hans-Peter auf dem, dem Teammanager, der musste sich die Fußballschuhe Scheiße. anziehen und hat mit denen trainiert. Dann hat sich da die, die Dinge, also der hat sich wirklich komplett abgekapselt, aber das ging weniger gegen mich, äh, sondern eher gegen die Gesamtsituation und der ist dann auch ein halbes Jahr später zu, zu Benfica Lissabon gewechselt. Rückwirkend äh, dann, wo ich der Alte war und das ist ja und von Leno verdrängt wurde, dann weißt du so ein bisschen, wie der sich gefühlt habe. Aber Tobi, du weißt, das ist, äh, die Alten werden von den Jungen verdrängt, das ist Lauf der Dinge, das äh, passiert uns allen irgendwann früher oder später. Das stimmt, ich befürchte auch. Ich mache mir da keine Illusionen. <lacht> <lacht> ja, mit Trobo, mit, äh, mit Jaroslav Tropny in Hamburg war es halt schon so. Ich habe äh, grundsätzlich eigentlich fast immer gespielt. Aber äh, ja, äh, ab und an hat er dann auch äh, gespielt. Und ich bin echt glücklich, dass. Meine Konkurrenzkämpfe, äh, auch mit Robert Enke muss man dazu sagen, ich glaube, mhm. das war auch speziell, weil wir das äh, nie in der Öffentlichkeit ausgetragen haben. Es gab jetzt nie in den Medien äh, so gestreute Sachen, ja, ich müsste spielen, also Kampfansagen. Es also war immer mhm. so ganz fair, dass wir gesagt haben, der sportlich Bessere gewinnt und äh, mit Robert war ich total eng äh, und mit Trobo mit, äh, wir hatten auch ein super Verhältnis. also äh, Drobos, da, ja, Trottme, der ja, genau, ja, mhm. in Hamburg. Und äh, das hat super Spaß gemacht. Also, wir hatten super viel Spaß im Training und äh, wir haben uns reingehauen. Wir haben uns auch echt gepusht, weil äh, das war ein super hohes Trainingsniveau. Und am Wochenende hat er dann gespielt und da gab es jetzt auch keine, da war man vielleicht mal sauer auf den Trainer, aber nicht auf den Torhüter. Wird da manchmal zu viel draus
0: gemacht, könnte man viel, also es das heißt ja immer so, wenn du im Tor, in der Torwartposition keine Konstanz hast in der Mannschaft, dann kommt Unruhe rein. Ist das überhaupt so oder könnte man auch wie auf anderen Positionen ab und zu mal wirklich durchwechseln? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ne? Wenn wenn irgendwie, da kommt irgendwie Unruhe, man sieht es bei FC Bayern ja perfekt, ähm, Manuel Neuer verletzt, dann Jan Sommer geholt, dann will Jan Sommer irgendwie, weil er weiß, eher, große Zukunft habe ich ja auch nicht, dann zu Inter Mailand, dann ähm, holt Bayern noch irgendwie, es wirkt so ein bisschen panisch, noch irgendwie einen dritten Torwart, wo man denkt, schaffen wieso packen die jetzt eigentlich nicht einen dritten Torwart auszubilden auf dem Campus und wir brauchen jetzt noch schnell jemanden und so und das, das wirkt immer so als, dann denke ich immer, ja, ist das wirklich so? Also, oder, oder könnte man auch einfach mehr durchwechseln wie auf anderen Positionen? Wie ist das einzuschätzen?
2: Na, ich bin schon ein großer Verfechter von Kontinuität auf der mhm. Position. Ich musste mich oft der, der die Frage gefallen lassen. Na, Im Handball ist das ja auch so, da kommt mal einer rein, aber das ist ja viel schneller, das Spiel. Genau. Ja. Also, äh, im Fußball ist ja wirklich so, dass du teilweise Minuten warten musst, ohne irgendwo im Spiel zu sein. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube einfach, dass diese, exponierte Position des Torhüters im Fußball mit der ganzen Verantwortung, also meine, das wissen wir alle, ein schwacher Moment, eine schwache Sekunde als Torhüter macht die ganze Arbeit von, von den allen anderen, äh, zehn mhm. Plus-Spielern, wenn sie gewechselt hat, dann äh, zunichte. So. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich schon, dass der, die Position ein besonderes Vertrauen braucht, ähm, bei mir auch immer so gewesen, dass du, wenn du merkst, dass der Trainer dir vertraut, dass du vielleicht auch mal einen Fehler machen kannst, dass du dann trotzdem nicht direkt irgendwo angeschossen wirst oder in Frage gestellt wirst, dass das essentiell ist, einfach um, um gute, stabile Leistung zu bringen. Und ich glaube, weil du ja angesprochen hast, das hat Jan Sommer nie gespürt beim FC Bayern. Ne? Mhm. Auch da, ich meine, die Fußstapfen von Manu sind, sind so groß und sind omnipräsent. Und du spürst doch, wenn du da hingehst, sofort ja, du bist jetzt hier eh nur Lückenfüller. Das wusste er, glaube ich, auch und das wurde auch gut äh, bezahlt. Aber ähm, dass das dir, dass das deine Leistung hilft, das haben wir ja gesehen. Also ich glaube, äh, Jan Sommer, der hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber der hat auch nicht so gut gespielt, wie wie man es in Gladbach von ihm gewohnt ist, weil es ja auch ein ganz anderes Spiel ist. Ganz anderer Druck, ganz anderer Erwartungshaltung. Das sind auch wirklich immer so diese riesen Fußstapfen, die du dann hast. Das war bei Kahn ja auch, also
0: Rensing und Kraft und so, das war ja... Ähm das ist kaum zu füllen dann, ne? weil, wie, wie du schon sagst,
2: die Fußstapfen sind so groß, es ist schwer, da die Fans zufriedenzustellen. Aber es ist halt auch eine Frage: dann sind wir wieder, das schließt sich so der Kreis mit Herr Stegen. Mhm. Äh, auch da bin ich der Meinung, muss man halt auch klarer äh, kommunizieren und auch den Torhüter, der dann spielt, noch mehr pushen und noch mehr äh, Rückgrat geben, irgendwie als mhm. Verantwortlichen. Zu sagen. Egal ob, ob Manu, weil man weiß ja nicht. Und aktuell ist er nicht da, was ja nicht heißt, dass er jetzt irgendwie rausgedrängt wird. Aber, ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, der Jan Sommer hätte das überragend gut gemacht. Äh, mhm. Die hätten die, keine Ahnung, die Champions League gewonnen mit ihm. Was wäre dann gewesen? Also, ich finde schon, dass das auch, äh, blockieren kann. Aber auf der anderen Seite siehst du halt auch diesen Impact und die Wichtigkeit von Manuel Neuer. Das ist ja nicht nur als Tor oder so. Mhm. Wer ist denn, wer, wer hält denn diesen ganzen Laden da zusammen jetzt? Mhm in der Nationalmannschaft, bei Bayern München. Das ist ja ein ganz klares Thema, dass wir da auch ein Führungsthema, eine Führungsthematik haben. Definitiv. Ich will mal ganz kurz, weil mich das interessiert, weil das ein Turnier war, was mich
0: sehr sozialisiert hat. Da war ich äh, und, mich 21 geworden, äh, 2010. Äh, WM 2.10, kurz äh, davor hast du dich verletzt, war du die Nummer 1 ähm, äh, gewesen. Was mich dann immer natürlich interessiert, ist wie, also dass du eine an Rippe verletzt und du konntest da nicht mit, dann sind ja aufgerückt, äh, neuer Wiese und Butt, ne? Ja. Wie verfolgt man dann so ein Turnier? Guckt man das trotzdem als, als Fußballfan oder sitzt man zu Hause als Sportler und sagt, boah, weiß nicht, ey, jetzt spielen die heute gegen Uruguay, spielen Platz drei oder gegen England Achtelfinale und so. Es tut mir zu sehr weh.
2: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, es, es tat nicht weh, dann würde ich lügen. Ne? Also mhm. ich habe da natürlich auch schon so, so viel drüber gesprochen und... Ähm mach eins nicht mehr, so diese Fragen, die ich oft gestellt bekommen habe, was wäre, wenn, hättest du, du, du Nein, das zu gespielt, ist, ja, ja. Ähm, das bringt ja, das bringt mich nicht weiter, ähm, ja. Deswegen, es wäre auch respektlos Mano und seiner Karriere gegenüber, mhm. ich glaube einfach, dass Manu so ein herausragend guter Torhüter ist, und wenn du über so viele Jahre auf dem Niveau spielst, und ich permanent, das ist ja eigentlich das, das richtig Krasse, dass er sich permanent, selbst auf diesem hohen Level immer noch weiterentwickelt hat, und das äh, wie gesagt, das zeichnen ja richtige Champions aus, die eine ganze Sportart oder eine ganze Position irgendwie neu erfinden, in, in, in welcher Sportart auch immer. Mhm. Und das käme seinen Leistungen und würde ihnen nicht gerecht werden. Aber trotzdem war es so damals, dass ich gesagt habe, ich wurde ja operiert dann an den beiden Rippen, die mhm. von der Wirbelsäule irgendwie weg waren. Ähm, da gab es dann zwei zwei Platten drauf und dann bin ich, ähm, damals wollte ich einfach nur weg und äh, ja, das war dann irgendwie eine kleine Malediveninsel. In der <lacht> Hoffnung, dass ich da mit Fußball nichts zu tun habe, das war ganz witzig und dann komme ich da an und äh, sind auf dieser kleinen... Insel, dann irgendwie drei Fußballer aus der Bundesliga und Dieter Hacking war da und das hat dann daran <lacht> geändert, dass ich dann irgendwie jeden Tag mit Dieter Hacking und Frau irgendwie eine Schnuscheltour gemacht habe und danach beim Sundowner hast du dann irgendwie doch über die WM geredet. Also das hat richtig scheiße, scheiße. geklappt. Ja, nein, aber das tat schon weh. Ja. Jetzt lief ja diese Amazon-Doku
0: über die Nationalmannschaft und da sieht man so ein bisschen, kriegt man ein bisschen Einblick in so eine Kabine und jetzt ist wahrscheinlich die Stimmung in der Nationalmannschaft gerade nicht so doll, um es mal ein bisschen <lacht> positiver auszudrücken. Du warst 2-8 äh, im Kader einer Mannschaft, wo es wie am Schnürchen lief. Das ist die Mannschaft, also was im Kader für die Europameisterschaft 2008, warst so du dritter Torwart, ähm, wo Deutschland ja Vize-Europameister geworden ist, 0-1 verloren durch Torres im Finale und diese Mannschaft wurde ja noch getragen von dem Sommermärchen zwei Jahre vorher 2006. Das war ja, das war ja okay. Jetzt haben wir diese geile e WM im Rücken. Jetzt gar nicht weit. Schweiz, Österreich, äh, fahren wir noch dahin und äh, leben da unseren Traum weiter und versuchen da wieder so weit zu kommen. Was für eine Stimmung herrscht in so einer Kabine, wo gefühlt alles alles funktioniert. Wir haben Portugal weggehauen. Dieses Topspiel gegen die Türkei, wo Bela Reti damals noch ins Schwarze kommentiert hat, weil äh, das Bild, der Bild das Bild ausgefallen ist. Ballack mit diesem Wahnsinnsfreistoß gegen Österreich. Das ist eine ganz, ganz tolle äh, Europameisterschaft.
2: Ja, findest du? So. Also ich, ich fand so rückblickend, ja, gab es super viele Momente, aber wir, wir haben jetzt ja nicht Nein, überragend genau. gut gespielt. Ne? Also nee, genau, aber ich finde, so die
0: Mannschaft war aber auch noch nicht so, war immer noch, auch zu sechs war sie ja noch gar nicht so reif eigentlich, oder? Ist, der Peak war ja 2,9, 2010, 12 eigentlich. Genau, so. genau, also ja.
2: fußballerisch, aber, aber das ja. spricht ja genau dafür, was du gesagt hast, die, die, wir wurden halt getragen. Mhm. Ne? Wir hatten die Fans als, als wie sagt man so schön, zwölften Mann irgendwie im Rücken, das haben wir überall gespürt und wir hatten halt eins, wir hatten wirklich auch eine Führungsachse. Ne? Also ob die jetzt vielleicht leistungstechnisch ähm, immer die Besten waren, aber ähm, wir hatten... Lahm, Ballack, hatten, Schweinsteiger, klar, oder wer war das? Äh, du hattest Lahm, du Lehmann hattest, natürlich, äh, Sch ne? Schweini, Lehmann, Ballack, Thorsten Frings, Miro Klose, ja. Per Mertesacker, also, und dann gespickt irgendwie mit, äh, mit, mit jungen Talenten auch noch, ähm, also das war schon eine gute Mischung, mhm. und du wusstest ganz genau irgendwo, wer das Sagen hat, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, äh, weil man sieht es ja auch anders, 2014, aber auch da Gab es noch einen Miro Klose, ja. einen Poldi, einen Schweini, Philipp Lahm, Per Mertesacker und äh, das in der Form sehe ich jetzt auch nicht mehr und ich will gar nicht mhm. die Diskussion aufmachen, ähm, dass uns Typen fehlen, ähm, das wäre ein bisschen populistisch, aber mhm. unterm Strich ist es halt einfach äh, zu viel von der gleichen Suppe, was wir zu, zu, zur Zeit haben irgendwie und mhm. wie war die Stimmung da? Wir haben ein Trainingslager auf Malle gehabt und haben da wirklich viel trainiert und zwar wirklich so eine große Gemeinschaft. Ne? Und dann waren wir in Ascona, die Familien waren da und was glaube ich auch teilweise jetzt am Ende so Olli Bierhoff und seinem Staff vorgeworfen wurde, ähm, das hat da alles perfekt gegriffen, also super Organisation. Ähm, wir hatten wirklich wir mit den Frauen in den Kindern, wir haben an einem freien Tag zusammen im Pool gespielt, mhm. sind dann alle zusammen irgendwo mit den Familien äh, zu, den, zu den Auswärtsspielen oder zu den Spielen geflogen und hatten wirklich so eine große Gemeinschaft und äh, wir waren nicht die Besten fußballerisch, aber wir hatten wirklich schon eine, eine, eine gute Truppe, äh, wo jeder irgendwo seine Position auch kannte. Was mich interessiert ist, du hast
0: jetzt, ich jetzt zum dritten Mal 2019 aufgehört und als Fußballer, und ich finde das wird immer so ein bisschen, es liegt jetzt ja auch daran, dass ich so ein bisschen näher dran bin und euch auch teilweise kennenlerne und ein paar, mit ein paar Fußballern auch befreundet bin, ich finde, das wird immer in den Medien zu leicht auf die Schulter genommen, dieses, der hat jetzt aufgehört und, gar nicht so, und der sucht jetzt so neue Aufgaben und so. Und da finde ich immer, jetzt bin ich näher dran, bin, merke ich immer, was da eigentlich alles zugehört, was das bedeutet, weil ähm, man sucht sich ja einfach so einen neuen Lebensmittelpunkt. Du bist ein junger Mensch, stehst in der Blüte deines Lebens und ich stelle jetzt einfach mir mal vor, mir sagt jetzt jemand, ab Montag darfst du nie wieder ins Fernsehen. Nie wieder Podcast machen oder Instagram bespielen oder was weiß ich oder schreiben. Darfst du nicht mehr oder kannst du nicht mehr, ist vorbei. Und so muss man sich das ja vorstellen, wenn ihr da draußen zuhört und ihr seid Lehrerin oder ihr seid äh, Arzt oder, oder, oder Kindergärtnerin und, und da heißt es, ab, ab Montag äh, geht es nicht mehr oder Vorstandsvorsitzende darfst du nicht mehr sein. It's over, such dir was Neues.
2: Fällt man da nicht in ein wahnsinniges Loch? Kann passieren und das äh, sieht man ja auch immer wieder und äh, das ist genau der Punkt oder die, die größte Herausforderung äh, finde ich und ähm, da ist es ja auch so, dass das System Fußball, äh, das jetzt der Verband oder die Vereine, die sind ja gar nicht richtig da gewillt, auch die Spieler dahingehend aufzuklären, was da kommen wird. Weil mhm. wenn du einen Vertrag hast bei Verein XY, dann ist der Verein daran interessiert, dass du die bestmögliche Leistung bringst. Also der wird dir nie sagen ja du bist jetzt aber so ein Typ dir tät es mal gut noch das studium zu machen und das zu machen ähm, weil ja immer irgendwo die angst herrscht das könnte auf, auf kosten oder zu lasten der performance auf den platz gehen und mhm. äh, Dementsprechend äh, der wichtigste Punkt ist ja, Tommy, der Unterschied zu dir zum Beispiel. Ich weiß nicht, was du studiert hast, ähm, du hast Abi gemacht, wahrscheinlich, äh, hast dann <lacht> Medienquatsch studiert ähm, und konntest dich aber dann, du hattest immer so Phasen in deinem Leben, wo du schauen konntest, okay, wo will ich hin, konntest das vielleicht wieder aufhören, konntest einen neuen Weg einstellen, du konntest dich ausprobieren und um mhm. somit rausfinden, wer bin ich eigentlich äh, ohne den Medienquatsch, wo will ich hin, was macht mhm. mir Spaß, was macht, das sind meine Interessen. Und dann muss man sich so vorstellen, wir Fußballer, wir sind ja in der Regel, seit wir zehn sind oder ja, und dann geht es eigentlich so richtig los, bis wenn das alles so gut läuft, wie man sich das vorstellt, bis ans Ende der Karriere sind wir in diesem System Fußball. Mhm. Und haben, wir kriegen alles quasi äh, bestimmt, äh, alles vorgegeben, äh, du musst dich nur in diesen Rahmen bewegen und sollst dir ja quasi auch gar nicht die Fragen stellen und, und musst dich auch damit nicht beschäftigen, ja, was interessiert dich denn noch? Ähm, mhm. Vielleicht könnte ich noch das machen oder äh, das machen. Sondern du beschäftigst dich de facto die nächsten 20 Jahre, 25 Jahre nur mit Fußball. So. Und dann ist das vorbei und dann setzt genau das ein, was du gesagt hast. Und dann erwartet man von einem 35, 38-Jährigen, dass er weiß, wer man ohne Fußball ist, was man mhm. ohne Fußball machen will, ähm, wird vielleicht dann auch noch Vater, das ist ja auch ein riesen Rieseneinschnitt. Ähm, so. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass das nicht ganz so einfach ist und dass das eigentlich auch nur übers Ausprobieren geht, ne? wenn du jetzt nicht, und das ist noch ein Unterschied, wenn du im System Fußball bleibst äh, und die Klarheit hast und sagst, ich werde Trainer, dann weißt du, okay, du musst dir in die Scheine machen, dann bist du ja quasi wieder da drin, musst abarbeiten und kannst dich wieder hocharbeiten oder Manager. Mhm. Aber wenn du aus dem System ausscheidest, ähm, dann ist keiner da, der dir irgendwo eine gewisse Guidance gibt, die musst du dir selber geben und dann liegt erstmal so ein, so ein weißes Blatt Papier vor dir, was du befüllen darfst und dann sagst du vielleicht oder mein und Bruder du hast ja, nicht hat mal,
0: gesagt du hast nicht mal finanziellen Druck ne?
2: das will ich noch dazu sagen das ist ja das kann sogar ja hemmend sein das klingt total abgehoben aber aber Du musst ja nicht. Nein, voll. Das ist ja genau das. Also, wenn du sagst, ich muss jetzt was machen, mhm. um den Kühlschrank voll zu kriegen, dann musst du raus. Und darum ja. geht es ja. Einfach wieder machen. Und mhm. vielleicht hast du auch so eine Hybris und sagst dir, ja, nee, also ich habe, ich bin der Starspieler und ich soll jetzt hier wieder ein Praktikum machen. Auf mhm. gar keinen Fall. Also, wenn dann steige ich als Vorstand ein, <lacht> da musst du auch erstmal wieder runterkommen und wieder der Lernende sein. Und das sind so alles Themen, äh, da, wo wir jetzt ja auch Kollegen sind, ich quasi ab Oktober auch äh, einen Videopodcast genau über dieses Thema, da wird Spotlight heißen, mache, weil das geht ja nicht nur Spotlern so, das geht ja auch, mhm. du hast es angesprochen, CEOs, die irgendwie 25 Jahre in einem System sind. Und dann ist das vorbei. Und was kommt dann? Politiker. Mhm. ist auch ein super Beispiel. Ne? Du kommst im Bundestag, wirst hoffiert, hast einen Fahrer, äh, bist bei äh, den ganzen Empfängen und musst dann wieder irgendwo, ähm, gar nicht negativ gemeint, wieder zurück irgendwo äh, in deinen kleinen Wahlkreis. Ähm, was geht denn dann ab mit dir? und also, Das mhm. äh, merke ich einfach, dass das für mich eine coole Plattform ist, ähm, auch über Gespräche, äh, da selber mehr Klarheit zu finden, weil ähm, was ich gemerkt habe, ich beneide niemanden irgendwo um sein Fame oder um sein Geld, äh, wo ich jemanden beneide, äh, auch dich in der Tat so, ist die Klarheit, zu sagen, ich bin Medienmensch oder... Und das ist mein Weg, hm. und dahin gehe ich und da investiere ich. Also, Klarheit ist das, wo, wo ich die Menschen, die wirklich einen klaren Weg haben, beneide. Ich glaube, die Klarheit
0: kriegst du in dein Leben. Äh, bin, ich, bin ich absolut von, von überzeugt. Ähm, das war wahnsinnig. Wahnsinnig aufschlussreich, wahnsinnig interessant. Vielen, vielen Dank, René Adler. Spotlight ab Oktober hören wir uns das natürlich alles an. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. und Du bist auch eingeladen. Das haben wir jetzt ja, ja alle gehört. Du
2: ja, kommst dann, jetzt hier äh, nicht mehr
0: raus. Gerne, gerne, gerne. Dann okay. will ich Klarheit in den Podcast, auch wenn es immer nur so wirkt. Also ich kann dir sagen, so viel Klarheit ist in meinem Leben auch nicht. Das wirkt natürlich nach außen immer nur so. Trotzdem, vielen, vielen Dank. Komme ich gerne. René, tausend Dank. Sehr gerne, Tobi. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Alles Gute. Mir Bis auch. bald. Tschüss, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Spannend, oder Gregor? Guter Typ. Der René. ja. Der ist ja auch Sachse, der ja. ist ja auch deswegen, Leipzig. Deswegen, deswegen hoffe ich, dass er auch ein paar Mal in seinen Spielen äh, seinen Vordermännern
0: zugerufen hat. Bleib scharf in der Birne. Bleib scharf in der Birne, meiner. Kann man bestimmt unterm Weierkreuz immer gut an. Guter Mann. Nächste Woche bist äh, nicht du hier, äh, sondern dann ist der erste Auftritt hier in diesem Podcast von Terence Boyd. Freue mich, mich sehr drauf. Stürmer auf. vom ersten FC Kaiserslautern. Äh, bin großer Fan von ihm, freue mich da sehr, weil eine große, ne, die Wunschlösung, wie man so im Fußball so sagt, dass er auch hier dabei ist in diesem Podcast und zur Fünferkette gehört. Wir sind sehr froh, dass wir ihn verpflichtet haben. Und wenn alles gut geht, äh, jetzt klinge ich schon wie Philipp Lahm äh, in dem Sönke-Wortmann-Film, Sommermärchen, als er mit gebrochenem Arm vor dem Costa-Rica-Spiel im Bett liegt und sagt, wenn alles gut geht, spiele ich das Eröffnungsspiel. <lacht> und trinkt also fehlt nur was an so einer Capri-Sonne, dann so Zieht, ähm, und noch ein bisschen Mario Kart spielt. Ähm, nee, wenn alles gut geht, nehme ich die Folge mit Terence Boyd auf dem Betzenberg auf. Oh. Auf dem legendären Betzenberg. Ich fahre nach Kaiserslautern.
1: Das ist richtig guter Empfang, weil das so hoch
0: ist. Ja. <lacht> Vielleicht riecht es dann noch nach Ratinho, Juri djorka Hani Ramsey. Harry Koch. Harry Koch. Äh, einfach, einfach toll. Florian Fromlowitz. Ja, ja finde ich ja eh, wenn, wenn Gary Ehrmann da noch rumläuft, ich komme wahrscheinlich mit einem mit 200er Bizeps zurück, einfach weil ich neben ihm stehe. Der hat ja, wenn du überlegst, wen der ausgebildet hat, ne? Frommlowitz, Weidenfeller, Wiese, ja noch alles dabei. Trapp. Kevin Trapp? Ja, Kommt auch von da. ja ich wünsche euch natürlich, dass ihr bei der Podcastaufnahme fritz walter -Wetter habt, ne? dann wird das besonders gut. fritz walter -Wetter. Vielen, vielen Dank, Gregor. Habt eine schöne Woche und folgt uns natürlich auf Instagram. Koppa TS, ja. Da es allerlei für Groß und Klein. Es wird eine neue, es ist eine neue, wie so ein kleines Smallland für mich irgendwie, so wie so ein Bälleparadies. Was schöner. Das ist ein schöne, schöne, Aura oder für ja. Social Media wird noch kein Hass bislang. Noch kein Hass
1: und einfach super schöne viele Erinnerungen. Es werden ja. uns ja viele Bilder zugeschickt und ja. auch in den Kommentaren. Ja, Nette einfach, Leute, man kann sich unterhalten. Einfach das, was wir am Fußball so mögen von, von den zwei Anfang
0: der 2000er Jahre. Diese ganzen Namen, die so wie Musik klingen. Ja. Und wenn es irgendwann in diesem Podcast nicht mehr äh, äh, läuft, dann mache ich wie wie Stefan Effenberg jetzt einfach immer Felix Magath fordern. Das ist <lacht> nämlich, das weiß man, das kommt gut an. Ja. Das ist äh, sinnvoll, Felix. das ist gut. Das ist dann einer, der schleift die nochmal richtig. Das ist immer ein bisschen gruseliger Take, ne? Dieses dieser Wunsch nach Schmerzen dann. Äh, ja, ist er, Qual. Weiß Auch ich nicht. Die ganze Karriere
1: nicht. von Felix Magath beruht darauf, dass er einfach nur Leute gequält hat. Weiß ja, weiß ich nicht. Also der Gagamehl des deutschen Fußballs.
0: Ja, Gagamail. <lacht> So, Gregor, jetzt aber. Tschüssi. Tschüss. Neue Folgen von Copper TS hört ihr immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion: Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt: Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turi Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
1: Naja. Schöne Scheiße.